1: me? No. Should I?
0: She's got no training for this kind of thing. But to go to bed with a man at him? she's a woman. She's got all the training she needs.
1: Welcome to Australia, mate. Funny.
0: Hallo und herzlich willkommen heute Abend, heute Morgen, wie auch immer, zu einem Gespräch über Mission Impossible 2, auf das ich mich sehr freue. Wir haben nämlich einen Gast wieder mal und das ist äh, der David vom Marteschrank. Der David vom Marteschrank. Hallo David. Hallo.
1: Ja, der Marteschrank, das erklärt sich nicht von selbst. Das <lacht> Nein, ein... ich wollte gerade sagen,
0: da kratzen sich jetzt einige am Kopf und denken, wie, wo, was? Ich trinke doch viel lieber, weiß nicht, Chai, Tee oder so. Was ist denn der Marteschrank?
1: Der Mate-Schrank ist ein real
0: existierendes Möbelstück.
1: Ich gucke gerade drauf. Steht äh, so schön wie immer in der Ecke mit ganz vielen Blu-rays und DVDs drin. Und basierend auf diesem Möbelstück, Stück, welches ich selber in meinem Zimmer zu stehen habe, habe ich halt einen Blog und dann noch einen Twitter-Account und einen Facebook-Account angelegt, wo ich so allen möglichen Nerd-Kram rein purzeln lasse. Also Star Wars, Star Trek, Mission Impossible, Batman, alles Mögliche.
0: Ich finde gut, dass du die, die, die Star-Trek-Flagge hochhältst bei, bei Twitter vor allem. Ich äh, freue mich über jeden Star-Trek-relevanten <lacht> Tweet. Die, äh, die Gruppe an, an Star-Trek-Fans, die ich so kenne, auch in meinem virtuellen Umfeld, ist relativ schmal. Deswegen freut sich immer umso mehr.
1: Ähm, ja, aber bei mir gilt die Devise Old Track is Best Track, mhm. ähm, weil mit dem, was da jüngst so Rausgekommen ist, da kann ich eher weniger damit anfangen, auch wenn ich es trotzdem irgendwie weiter gucke. Aber es ist absolut nicht das, was ich da besonders dran liebe an diesem Franchise. Hm.
0: Auch das ist sehr sympathisch. <lacht> aber wir sind hier um über. Ich wollte auch so viele Fragen zum Arte-Schrank stellen, aber vielleicht. Na, noch mach doch. Also. Woher kommt der Name?
1: Na, achso, du, du hast den noch nie gesehen. Nein. Ähm achso, okay, dann, dann muss ich dir mal ein Bild davon schicken oder ich retweets es einfach demnächst mal auf Twitter, dann kann es auch die anderen Leute sehen. Ähm, da die Träger, also rechts und links im Schrank, das sind Mateflaschen. Da sind dann noch so eine Flaschenzüge drin oder? Nee, ich weiß nicht, wie das heißt. Also ich hab von Bauen keine Ahnung, aber ähm, da stehen Flaschen sozusagen und zwischen den Etagen und die halten sozusagen das Schrankregal zusammen oder oh, es sieht so aus, als wenn die das zusammenhalten würden.
0: Fantastisch. <lacht>
1: Ja, ich werde es mal retweeten, dann können es alle sehen.
0: Ja, ähm, wir hatten schon länger mal drüber nachgedacht, über was Gemeinsames zu Podcasten, beziehungsweise also, mir, mir war der Gedanke schon ein ums andere Mal gekommen und ich dachte, irgendwann machen wir mal was zu Star Trek gemeinsam. Aber <lacht> es kam dann doch anders. Und Ganz anders. Ja, ganz anders. Und ich glaube jetzt auch so im, im Rahmen der aktuellen Mission Impossible Fallout Hysterie hat sich es angeboten, aber auch, weil ein persönliches Interesse deinerseits darin liegt, über Mission Impossible 2 zu sprechen. Wie kam es dazu, dass du jetzt den Vorschlag gemacht hast, zu sagen, hier, gerade der muss es sein. Nicht der dritte, nicht der vierte, nicht der erste. Nein, Mission Impossible 2 von John Wu.
1: Na, erstens haben wir eine ganz eindeutige Star Trek Connection bei diesem Film. Und zwar stammt das Drehbuch offiziell von ähm, Brandon Braga und Ronald D. Moore, mhm. die damals sozusagen die Hand auf dem Star Trek Franchise hatten ja. und anscheinend die Go-To-Guys für das Paramount-Studio waren. Und andererseits finde ich es halt interessant, ähm, weil Paramount, das Studio, was halt hinter Star Trek und Mission Impossible steht, die hatten mehrere gute und schlechte Phasen in ihrer Geschichte und dieser Film ist, fällt so mitten in eine Zeit, in der das Studio fast untergegangen ist. Dann haben sich mehr oder weniger wieder aufgerappelt in den vergangenen zwölf Jahren, wobei sie mittlerweile auch wieder ganz schön große Probleme haben. Also mhm. ich glaube, in den vergangenen zwei Jahren haben sie irgendwie 500 Millionen US-Dollar Miese gemacht mit diversen Blockbustern, die sie rausgeworfen haben und die sich keiner dann ansehen wollte. Unter anderem auch Star Trek Beyond, leider, obwohl ja. ich den am besten finde von den aktuellen drei Abrams-Filmen. Ähm, und ja... Dann fand ich es auch schön, mal so die Parallele zu ziehen zu damals, als Paramount schon zum ersten Mal untergegangen ist und Star Trek und Mission Impossible irgendwie so die Franchises waren, die sie gepflegt haben. Und dann heute, wo es halt wieder passiert, oder einfach mal, um die Hörer daran zu erinnern, dass es schon mal eine Phase gab, in der das Studio ähm, ja kurz vorm Scheitern stand und dann ganz viel auf Mission Impossible gesetzt hat und auch auf Star Trek und damit nicht ganz sicher gefahren ist. Dann, da musst du lachen.
0: Bevor wir uns dann ins Jahr 2000 begeben und zu John Woo, beziehungsweise ins Jahr 98, 99, als, sie, äh, als sie Pre die Pre-Production die, und äh, das Shooting von Mission Impossible 2 so begann, was war denn die erste Phase, in der es Paramount so richtig dreckig ging?
1: Na, das war eigentlich nach titanic also 97 kam Titanic raus, das hatte ja Paramount zusammen mit Fox gemacht, also zwei große Studios, die zusammen an einem Film arbeiten, was ja auch eher selten passiert, also in den vergangenen Jahren gab es das bei Interstellar, ähm, aber sonst kommt es eigentlich nicht so oft vor, weil sie halt die großen sechs Studios sind, die ja. untereinander immer konkurrieren und nach Titanic ging es eigentlich so abwärts für Paramount, ähm, also ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ende der 1970er Jahre befanden sich fast alle großen Filmstudios in den USA in einer Phase der Rezession. Und damit haben, und da haben sie mit verschiedenen Weisen oder auf verschiedene Arten drauf reagiert. Einerseits sind sie in die Peripherie ausgewichen, also das, was wir kennen mit äh, Serien und Filmen, werden in Kanada mhm. gedreht, werden in New Mexico und in Georgia gedreht, aber nicht mehr direkt in Hollywood, Hollywood. Oder jetzt die aktuelle Star Trek-Serie wird in Toronto gedreht, wobei einer der Produzenten meinem Podcast meinte, da sind die Holzpreise so niedrig, deswegen kann man da billiger Studios bauen. So, ja, aber wahrscheinlich wird es auch an Steuergründen und vielleicht auch an. <lacht> Lohngründen liegen, aber ja, der Holzpreis ist auch niedrig in Kanada, deswegen kann man da billig Serien, also Seriensets bauen und dann die Serien billiger produzieren. Und einer der Vorreiter damals, in den 80er Jahren, halt so ganz in die Peripherie auszureichen war, auszuweichen, war Mission Impossible. Es gab ja in den 60er Jahren schon mal eine Mission Impossible
0: Serie, also Ende der 60er, Anfang der 70er. Ja, auch schon mal, ich meine, die Mission Impossible Serie wahrscheinlich.
1: Ja. Also ja, so klar. für
0: meine Begriffe, Die hieß zwar bei uns Cobra übernehmen sie, aber ist auch das, was ich ja. äh, heute noch assoziiere als erstes, wenn ich an die äh, Mission Impossible Kinofilme denke. Aber dann, ja, 88 bis 90 kam Ja, da wurde
1: er ja mit dem gleichen Hauptdarsteller, aber sonst einem komplett neuen Cast, hm. neu aufgelegt. Und die wurde komplett in Australien gedreht, was ja für eine Hollywood-Serie, die dann im US-Abend Fernsehen laufen soll, dann schon mal ein bisschen eigenartig ist. Äh, da ist Paramount dann halt gleich den den Sprung über den anderen großen Teich über den Pazifik gegangen. Und die andere Strategie war einerseits, dass die Medienkonzerne sich sozusagen horizontal erweitert haben. Also bis in die 70er-Jahre haben die Antitrust-Gesetze verhindert, dass die Filmstudios gleichzeitig... Fernsehsender haben oder Serienstudios, wobei das in den 60er, 70er dann schon ein bisschen aufgelockert wurde. Also die Original-Star-Trek-Serie wurde von Desilu produziert mm -hmm. und die wurden dann von Paramount aufgekauft und sind seitdem Paramount Television. Und so ist Star Trek überhaupt zu Paramount gekommen oder ähm, ja ein Teil dessen geworden. Und dann in den 80er Jahren unter Reagan hatten wir die Phase ja der Regonomics, also privat vor Staat und der Staat soll sich nicht so einmischen und dann wurden da alle möglichen Antitrust- und Antikartellgesetze halt abgeschafft ähm, und dann gab es halt, haben die Filmstudios eigene Fernsehsender gegründet, also das erste war Fox, die halt den Fox-Sender, wie man mhm. äh, schon ahnen mag, gegründet haben, dann in den 90ern kamen halt noch ähm, Warner Brothers mit The WB dazu und Paramount mit dem United Paramount Network, UPN. Und dann auch in den 80er-Jahren, also es lief dann trotzdem nicht so gut für die Filmstudios oder für einige Filmstudios, also in den 80er-Jahren ist ja United Artists auch untergegangen, nachdem sie einen Flop hatten, äh, diesen Western, äh, Heaven's Gate, ja. den habe ich noch nicht gesehen. Aber der ist legendär, weil halt schon während der Dreharbeiten da ganz viel ähm, an die Presse gekommen ist, über irgendwelche Skandalgeschichten hinter der Kamera. Und die Dreharbeiten wurden immer länger. Und ähm, ja, irgendwann war die der PR-GAU noch bevor der Film rauskam, so groß, dass dann die Eigentümer von United Artists gesagt haben, okay, wir, wir stoßen diesen Filmkonzern ab und dann ist United Artists danach eigentlich untergegangen, was halt krass ist, so nach einem Filmflop, also nach einem großen Flop, dann so ein ganzes Studio untergehen zu sehen und deswegen haben in den 80er Jahren dann die Studios darauf gesetzt, so Multimedia-Franchises zu bauen. Die Bedingungen waren günstig, weil sie diese Fernsehsender hatten, weil es mit DVD, mit Video, mit Soundtracks, also man kann ja auch die Zuschauer sonst noch bespielen. Oder Videospiele wurden ja auch immer größer. Da mm -hmm. wurden ja dann auch zu allen möglichen Filmen und Serien noch Videospiele gemacht. Und dann haben sie halt aufgebaut, so Multimedia-Franchises. Und die Benchmark war halt Indiana Jones und Star Wars, die halt auf allen Kanälen alles bespielt haben. Und ja, dann nachgezogen ist Warner Brothers mit Batman, die ja dann auch The Flash als Realserie rausgebracht haben. Und dann Erst lief ja die Batman-animierte Serie, dann gab es noch The New Batman Adventures. Das lief dann sogar auf für WB, also sie konnten sozusagen die Zuschauer auf verschiedenen Ebenen bespielen und auch auf den eigenen Plattformen, um dann noch mehr Profite abzugreifen. Und ja, bei Paramount war es so, dass sie halt in den 90ern Star Trek hatten, was ja auch ziemlich groß war in den 90ern. Also mit erst Next Generation, dann Deep Space Nine, dann Voyager.
0: Korrigiere mich da bitte. Sie hatten aber Star Trek, glaube ich, erst, also Paramount selber hatte die Rechte daran, aber auch erst später. Ich meine, Next Generation, kann ich mich daran erinnern, war ging in so in diesem, in diesem Rahmen dieses Syndicated Television raus. Das heißt, es wurde quasi ein Regionalsender verkauft oder weitergeben die Rechte, die dann halt quasi selber eigene Vertriebsrechte hatten. Also es war so ein Correct. dezentralisiertes Vertriebssystem und später, dass jetzt wirklich die Paramount die alleinigen Rechte dran hatte, das kam dann auch erst mit UPN, oder?
1: Nee, also die Rechte hatten sie schon dran, aber Paramount Television hat halt Next Generation direkt für Syndication produziert. Mhm. Das heißt halt einerseits, man hat nicht so viel Budget, andererseits heißt das, man hat keinen großen Sender, der einen reinreden kann, wie es bei der Original-Star-Trek-Serie mit NBC so war, die ja dieses gesellschaftskritische Format da weghaben wollten äh, und dann am Ende auch abgesetzt haben. Und das hat man halt bei diesem Regionalfernsehen, also bei Syndication halt nicht, weil es halt Dutzende, viele Kleinsender gibt, die das dann abnehmen. Und auch Deep Space Nine wurde von Paramount television produziert, aber direkt für Syndication. Mhm. Und dann war halt der Sprung zu UPN, das wurde 93 angekündigt und 95 ist es dann on air gegangen, äh, dieser Sender. Und da sollte dann Star Trek Voyager das Flaggschiff sein, was sich dann auch auf die narrative Ebene ausgewirkt hat. Also bei Star Trek Deep Space Nine haben wir dann mehrere Staffel-Arcs, die einfach so hintereinander erzählt werden konnten. Und bei UPN war dann aber das Ding, okay, wir haben jetzt hier Voyager und jeder Zuschauer soll halt zu jeder Folge neu einsteigen können, deswegen habt ihr jetzt bitte nicht so größere staffelübergreifende Arcs, sondern könnt allerhöchstens so minimal ähm, ja, an den Stellstrauben so ein bisschen drehen, aber generell sollen das so ähm, ja Einzelgeschichten sein, ja. damit halt der Zuschauer abgeholt werden kann. Und das Ding war aber, Paramount hat dann 95 UPN aus der Taufe gehoben und man hat halt gedacht, mit Voyager ein großes Zugpferd zu haben, aber bis ins Jahr 2000 hinein und dann kommen wir schon näher an Mission Impossible ran, hat UPN nie Profit gemacht. Also fünf Jahre lang in Folge haben sie da nichts rausholen können und dann nochmal fünf Jahre spät und dann haben die Aktionäre auch gesagt, äh, na wäre jetzt mal schön, wenn ihr da irgendwie Profite rausholen könnt, ähm, sonst muss das irgendwie eingestampft werden oder halt fusioniert werden und dann haben sie nochmal fünf Jahre weitergemacht und dann 2005 ist es ja dann wirklich abgewickelt worden mhm. und ist ja dann in The CW aufgegangen, was ja keinste großen Networks ist, aber so ein mittelgroßer Sender, der irgendwie, ich glaube landesweit ähm, erscheint und neben Star Trek, was halt dieses Mega-Franchise war, hatten sie dann halt noch Mission Impossible, so als kleinen Bruder, könnte man sagen der aber so ein bisschen holprig lief und wo nicht alles so gut funktioniert hat ähm, also da, der 96 war ja der erste Film, den ich ja ganz toll
0: finde, du ja nicht allzu toll <lacht> Auch nach einem Drehbuch von Moore und Braga, glaube ich ja.
1: Was, der erste?
0: Generations, oder?
1: Äh, nee, nee, ich meine jetzt Mission Impossible 1. Ähm, Ach so, ja. ich finde den gut.
0: Äh, da okay. verwechselst du mich mit Daniel. Daniel hat es äh, äh, so, okay. dem brian Palmer film unglaublich übel gen genommen, dass er Jim Phelps zum, Achtung, Spoiler, ähm, Bösewicht macht. <lacht> und er meint das geht gar nicht wohingegen ich derjenige war ja der sagt äh, irgendwie ästhetik spannungskurve und einfach äh, stil des films qualität des films auf anderer seite rechtfertigen also entschuldigen dies alles also ich habe da kein problem mit aber ich hänge auch nicht so an Jim Phelps. also ich hänge an dem an dem an dem Jim Phelps, der von Peter Graves gespielt wird in der alten serie und dem reboot weil dem kann ich ein Gesicht zuordnen. Aber wenn dann John Voight auftritt als Jim Phelps, in dem Moment habe ich mich eh schon von der Figur verabschiedet, weil ich denke, das ist nicht mein Jim Phelps. Und dann kann er meinetwegen auch der Bösewicht sein.
1: Ja, bei, alles bei also gut. Ich, ich bin dann <lacht> auf deiner Seite, weil den, also ich hatte auch nicht die emotionale Connection so zu der Figur. Ich hatte zwar irgendwie als Kind, glaube ich, diese 80er, 90er Jahre Serie so ein bisschen gesehen. Und dann irgendwann mal im Bachelor auch die Originalserie teilweise nachgeholt, aber eigentlich bin ich mit dem Kinofilm so richtig in Mission Impossible eingestiegen und ich fand den Film halt klasse. Vor allem den Score, also Danny Elfman, finde ich, hat da das beste Werk, also eigentlich peaks Peak Elfman, ähm, vorgelegt, also sein Opus Magnum, weil ich meine, so gut ist er seitdem nie wieder geworden hm. und auch Batman, was ich vorher sehr gut fand und auch Batmans Rückkehr, fand ich auch gut, aber nicht so gut wie Mission Impossible 1. Das ist einfach <lacht> unglaublich und ich schreibe ja viel und lese viel und nebenbei laufen halt immer Soundtracks, deswegen sind Soundtracks bei mir immer wichtig, also Scores, nicht Soundtracks. Ähm, und ja, das war dann mein Einstieg, dieser tolle Film mit diesem grandiosen Score, ähm, ja, und Jim Phelps ist dann halt am Ende nicht mehr da und dann übernimmt halt Tom Cruise das Franchise. <lacht> und, oder Ethan Hunt. Und das Interessante ist halt hinter den Kulissen, dass Tom Cruise zwar quasi dieses Franchise übernommen hat, also auch als Produzent, ja. andererseits aber gesagt hat, äh, ihr könnt da Videospiele dazu machen. Die mhm. Hauptfigur mhm. in diesen Videospielen darf aber nicht so aussehen wie ich. Ja. Die darf heißen Ethan Hunt, aber die sieht halt ganz anders aus. Es ist halt einfach ein ganz normaler White Dude. Ziemlich groß, glaube ich, sogar im Gegensatz zu Tom Cruise. Wird dann auch in ähm, Operation Soma, das war das zweite Videospiel, was sie 2003 rausgebracht haben, dann von jemand ganz anderem synchronisiert. Ähm, ja, und der erste Film war halt erfolgreich. Die Spiele, glaube ich, kam einigermaßen gut an, wobei das zweite Spiel dann auch schon gefloppt ist, 2003. Eine Serie haben sie nie rausgebracht, also es war nie so ein richtiges Multimedia- Franchise. Hm. Eine Serie haben sie, glaube ich, nie wieder probiert, weil ein, das ist jetzt einfach ein Film-Franchise. Ähm, ja, und dann ging es halt auf das Jahr 2000 zu und zwar auf Mission Impossible 2. Und ursprünglich, achso, ursprünglich hatte Tom Cruise De Palmer angeboten, für ja. einen zweiten Teil zurückzukehren, doch der
0: lehnte ab. Ja. Und man muss ja auch sagen, Wu war in, in, in Hollywood, nach seiner nachdem er über der, über den großen Teich von Hongkong den Weg nach Hollywood einschlug, ja auch der heißeste Shit äh, in, Ende der 90er. Er hat ja, ja enorme äh, erfolgreiche Filme gemacht. Man unterschätzt das heute gerne ein bisschen, auch weil seine äh, Hollywood-Werke ein bisschen natürlich in den Hintergrund <lacht> treten im vielleicht zu seinen Hongkong-Werken. Aber die hier haben eben sehr, sehr viel Geld eingespielt. Und äh, insbesondere Broken Arrow und Face Off waren eben finanziell extrem erfolgreich. Und Mission Impossible 2, muss man eben sagen, noch viel mehr und ich glaube bis zum heutigen Tage tatsächlich der finanziell, also inflationsbereinigt finanziell erfolgreichste Film der ganzen Reihe. Echt? Ja. Okay,
1: das habe ich mir gar nicht an. Das vergessen
0: auch viele Menschen vielleicht angesichts der Qualität des Films, die jetzt äh, viele, <lacht> viele, viele Kinogänger nicht als zu hoch äh, bewerten. Ich habe ich hab Mission Impossible 2 damals im Kino gesehen und ich muss sagen, er hat mich relativ kalt gelassen. Also ich war sehr, sehr begeistert nach dem ersten Teil. Ähm, vielleicht hatte das auch so ein bisschen mit meiner damaligen Lebensphase zu tun. 2000 war ich Anfang 20 und so ein bisschen in meiner Angry Young Man Phase in die, steckte da mitten im, in, auf, auf der, steckte wieder in, so in der Schlusslinie oder mittendrin in meinem Bachelorstudium, vielleicht war ich da irgendwo so ein bisschen intellektuell versnobbt, ich weiß es nicht, oder nicht mal so empfänglich für diese Art von eher schlichter Unterhaltung, oder ich war einfach zu sehr geflasht von dem, was ich an anderer Stelle in Hollywood abspielte, Stichwort The Matrix ja. und Co., dass ja, ich wirklich kann. aus Mission Impossible 2 rausging und dachte, ah, ja, okay, ja, Äch, ist halt nicht mein John Woo und ist auch nicht das, was ich jetzt erwartet hatte nach dem ersten wunderbaren Film von De Palma.
1: Ja, dann waren wir ja bei der Premiere des Films genau am anderen Ende des Spektrums. Ich war damals elf Jahre alt, mhm. als der Film rauskam. Ich durfte den Film ähm, eigentlich gar nicht sehen. Im Kino. Also ich war auch erst in einem Kino, da da hieß es, der ist ab 16 und da war ja. ich mit meinem Vater und es war halt an diesen Röhrenfernsehern klar erkennbar, dass da ab 12 steht und sie dann einen Kleber raufgeklebt haben und dann stand da auf einmal ab 16 und da gab es so, ähm, so eine ganze Meute von Eltern mit ihren Kindern, die halt diesen Film sehen wollten mhm. und es lief halt am Ende darauf hinaus, dass der Filmvorführer gesagt hat, also es gab noch, ich komme aus dem Berliner Südosten und da gab es noch ein zweites Kino, fünf Straßenbahnstationen weiter und am Ende lief es darauf hinaus, dass der Filmvorführer meinte, dann gehen sie doch in das andere Kino, wenn der Film dort ab 12 ist. Was ich dann auch irgendwie Wochen später dann mit meinem Cousin ähm, ähm, gemacht habe. Und ich war damals elf Jahre alt. Ähm, ja, Actionfilme, ja, nicht zu brutal. Ähm, und das Ding hat mich total begeistert. Also ich fand den super geil. habe mir auch den Soundtrack und den Score geholt. Das ist der erste Score, den ich überhaupt von einem Film habe. Von Hans Zimmer, der ja auch bis heute mein äh, einer meiner ähm, liebsten Komponisten ist. Mhm. Und ja, aber mit der Zeit habe ich dann auch schon gemerkt, okay, irgendwie so toll ist der Film auch nicht. Und mittlerweile denke ich mir auch so, also was sie da zusammengeklaubt haben. Und wenn man dann auch ein bisschen mehr über die Making-ofs und über die Geschichten so mitbekommt, äh, dann denkt man sich auch so, wie wie konnte so ein Autounfall eigentlich passieren? Ich meine, also wie, 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 wie. Ähm, also ich weiß, ja, Paramount hatte, einigermaßen Probleme schon und mussten immer so Geld zusammenkratzen, um so Filme zu drehen. Also einer der Produktionsfirmen dieses Films ist ja MFP Munich Film Partners. Ja. Das ist so eine deutsche Steuerbude gewesen. Da hat man dann einfach angemeldet, dass man einen Film macht. Und dann konnte man irgendwie Millionenbeträge davon der Steuer absetzen. Und das war halt Ende der 90er, Anfang der 2000er so ein ganz großes Ding. Und Paramount hat dort auf diese Strategie auch bis... Tomb Raider 2 gesetzt und dann haben sie auch alle möglichen Partner mit, noch mit reingeholt, um halt die eigenen Kosten zu minimieren. Anscheinend, weil sie auch nicht mehr so viel Geld da in die Hand nehmen konnten. Hm. Ähm, ja, und irgendwie muss dieses Ding ziemlich übers Knie gebrochen dann angefangen worden sein. Und das Gerücht besagt ja, oder man munkelt immer wieder, dass es kein Drehbuch
0: gab, als sie angefangen haben, diesen Film zu drehen. Mhm. Also meine Quellen und die sind nicht unbedingt verlässlich, <lacht> denn ich schätze das John wu Buch von äh, Thomas Kaschler und Ralf Umart sehr, aber was ich eben doch äh, festgestellt habe, ist, dass sie die eine oder andere Anekdote erzählen, äh, direkt un, un, unkritisch hinterfragt, aus John Wu's Mund übertragen, von der ich mir denke, ja, ob sich das wirklich so zugetragen hat, ich weiß nicht, weil äh, das, das, das Buch ist ein wunderbares Buch, äh, ein dicker Wälzer über John Wu's Karriere bis, glaube ich, 2005, äh, da ist das Buch dann auch rausgekommen. Hm. Er behandelt seitdem also keine neueren Filme von ihm, aber eben geht in großer Ausführlichkeit auf all seine Hongkong- und Hollywood-Produktionen ein. Und er ist eben sehr, sehr viel am Schimpfen und darüber, dass seine künstlerischen Intentionen missachtet werden und er sich eingeschränkt fühlt, auf welcher Ebene auch immer. Und äh, das Buch spricht eben mit seiner Stimme und er sagt dann eben, dass er diese diese ganzen brillanten Pläne hatte und äh, äh, überhaupt andere Leute sehr, sehr ihn dazu gezwungen haben, das storylastiger zu machen, während er immer nur auf der, an, der, an der visuellen, kinetischen, also an der Action-Ebene so interessiert war. Und dass alles das, was heute jetzt äh, retrospektiv als überflüssig empfunden wird, wie zum Beispiel zu viele Doppelbödigkeiten und Maskentäuschungssequenzen, alle nicht auf seinem Mist gewachsen sind, sondern dass alles Wu oder der Drehbuchautor Robert Town der auch berühmterweise Chinatown geschrieben hat, für den er ja legendär ja. ist. Das ist alles, die verbrochen haben. Ja, das ist interessant,
1: wie da so Story Bits in die Gesamthandlung eingeflossen sind. Also offiziell haben wir das Drehbuch Ronald D. Moore und Brandon Braga geschrieben, die ja mhm. damals sozusagen die, die Chefs des Star Trek Franchises waren und dann für Paramount, die halt dieses große Star Trek Franchise hatten und dann noch dieses kleine Mission Impossible Franchise daneben, waren es wahrscheinlich einfach die Go-To-Guys und dann ja. ist es einfach so, ja okay hier, irgendwie gibt es da Probleme Oliver Stone ist aus dem Projekt ausgestiegen und irgendwie drehen die da jetzt schon und schreibt jetzt mal ein Drehbuch dafür und einer von beiden hat glaube ich mal in irgendeinem Interview gesagt, dass sie schon gedreht haben und dann haben sie erst die Rolle von Tandy Newton eingebaut mhm. wo ich mir denke okay und wenn man sich dann den endgültigen Film anguckt, da denkt man sich so, okay, was könnten die dann vorher schon gedreht haben? Da gibt's ja eigentlich nur diese Flashback, die Flugzeugszene ähm, und ja, das war's eigentlich. Der Rest dreht sich ja eigentlich um Tandy Newton. Mhm. Achso, und das Klettersteigen, äh, also das Klettern in, in Utah. So, aber anscheinend ging es schon los, dann haben sie ein Drehbuch geschrieben <lacht> und dann wurden aber, hat der Typ, der das Screenplay geschrieben hat, also Robert Town, der hat ja dann noch Sachen umgeschrieben und neu geschrieben und ja, also meine mein Eindruck ist von den Interviews und vom Making Off her, dass John Woo einfach so ein paar Ideen hatte, was für Action-Szenen er machen will. Tom Cruise selber hatte auch ein paar Ideen, was für Action-Szenen er machen will. Also das mit dem Klettern war ja keine John-Woo-Idee. Der mm, hatte ja mm, Angst.
0: Mit Sicherheit nicht, und, ja.
1: Der wollte unbedingt, dass da ein Stuntman dabei ist und nicht äh, Tom Cruise das selber macht. Aber Tom Cruise hat darauf bestanden, dass er das selber macht. Ja, und dann haben sie irgendwie angefangen zu drehen. Und dann haben sie irgendwie noch einen Haufen Leute angestellt, dass sie vielleicht noch einen Plot drum bauen können. Und während sie dann gedreht haben, ist dann Tandy Newton auch eingeflogen worden. Äh, ja, und dann haben sie aber ich glaube, fast ein halbes Jahr lang da rumgedreht und am Ende kam ein Dreieinhalb-Stunden-Film raus. Diesen Rohkart würde ich gerne mal sehen. Ich
0: weiß nicht, ob ich ihn sehen
1: will. Ah doch, ich würde es mir schon mal angucken. Tandy Newton
0: ist wahnsinnig wichtig für den Film. Ich glaube, Matt Singer war es, der für in einem Screen-Crush-Artikel geschrieben hat, dass der Film tatsächlich nicht funktionieren würde, wenn man nicht seitens des Publikums wirklich sich empfänglich zeigt für Tandy Newtons Charme. Weil die Handlung hält den Film mitnichten zusammen und genauso wenig der Bösewicht. Und äh, Tom Cruise als, als Ethan hat es auch noch nicht so differenziert geschrieben und äh, als Sympathieträger geeignet, um das Publikum wirklich bei der Stange zu halten. Also wenn man an den Film rangeht und sich nicht sofort bezaubert, zeigt von Tandy Newton, und das ist jetzt nicht allzu schwer, denn sie ist bezaubert, kann man ja so sagen, ja. Dann, dann funktioniert der ganze Film wahrscheinlich nicht. Also man muss einfach akzeptieren, dass da zwei Männer sind, die vermutlich für sie alles machen würden. Denn diese ganze Biotech und, und ja, Viren, Waffen, Viren, Bedrohung auf globaler Ebene ist ja so, äh, nicht komplett ohne Reiz und ja auch so oder so ähnlich eh in, in tausend einem anderen Agettenfilm auch verwurstet, aber das ist eben auch genau das Problem, sie ist so extrem austauschbar und vor allem äh, unspezifisch, auch in der Art der Bedrohung. Man, dann gibt es wieder Leute, die auf Computerbildschirme gucken und sagen, oh, in 72 Stunden, bla 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 und hier der Wissenschaftler so und so wurde infiziert und dann sieht man irgendwie schlecht gephotoshopte Bilder, wie er dann sein Gesicht zunehmend verfällt. Das ist eben so abstrakt <lacht> und so wenig spezifisch in der Art von Bedrohung, die von den Bösewichten ausgeht, dass man also seitens des Zuschauers, zumindest meinerseits nur da sitzt mit Axel Zuck und denkt, ja okay, jetzt ballert mal bitte wieder oder macht mal irgendwas.
1: <lacht> Na, ähm, nachdem Oliver Stone dann abgesprungen war wegen Ice White Shot, also mhm. aufgrund eines anderen <lacht> Tom Cruise-Films, hatte dann Tom Cruise bei John Woo angefragt und John Woo meinte erst so, nee, der erste, der ja. ist so Palma spezifisch und da, da, also sowas kann ich nicht machen. Ähm, und dann hatte Cruise ihm wohl gesagt, nee, das soll jetzt so sein. Jeder Film hat einen eigenen Regisseur und der bringt seinen eigenen Stil mit mhm. und so ein Film ist es dann und Cruz war wohl begeistert von Face-Off und Broken Arrow und meinte dann, wir wollen dann sowas machen und ähm, ich weiß nicht, wessen Idee, ich glaube von Robert Townie, aber dann müsste er ja schon bei den Dreharbeiten hm. gewesen sein, war wohl, dass sie so eine Romanze einbauen und dass sie irgendwie eine romantische Geschichte machen und John Woo hatte sich davon begeistert gezeigt, oh ja, ich weiß nicht, ich kenne seine Hongkong-Filme nicht, aber wahrscheinlich war das bisher noch nicht so also sein, Steckenpferd bis dahin, mhm. so irgendwie romantische Elemente einzubauen. Doch, wenn, ach, doch, diese, doch, doch.
0: Ach echt? Also, was heißt Roma Es ist halt eine ne, ne Märchenromantik. Ähm, The Killer ja. würde gar nicht ohne die romantische Ebene äh, funktionieren. Da geht es eben auch darum, dass im, im weitesten Sinne auch zwei, zwei Männer, die angegensätzlich in Enden des Gesetzes stehen, äh, um eine Frau konkurrieren, beziehungsweise der eine eher, eher romantisch verfallen ist und der andere eher äh, einfach als... als, als Protektor, als Beschützer äh, agiert für sie. Aber schon ist sich mhm. im weitesten Sinne um diese Frauenfigur dreht und der Film anderweitig nicht funktionieren würde. Aber du hast recht, er ist kein, kein Experte für große romantische Ebenen, das stimmt schon.
1: Ja, die Romanze, wie sie ja aufgebaut ist ja auch nur... Also die, die Romanze in der Kieler
0: findet auch eher zwischen männlichen Protagonisten statt, aber das wäre dann ein <lacht> Thema für einen anderen Podcast und den hatten wir ja auch schon hier an dieser Stelle.
1: Ach echt? Okay, äh. nee, den kenne ich nicht. Dann musst du vielleicht mal den Film gucken und dann euren Podcast dazu anhören. Mhm. Ähm, ja, aber die Romanze in diesem Film ist ja auch total flach. Ich meine, sie gucken sich da an in Sevilla beim... Also während die anderen Leute da tanzen, dann fahren sie Auto und dann sind sie auf einmal verliebt ineinander und also ja, also das ist äh, sehr, sehr flach. Ähm, aber ja, man muss Tandy Newton mögen, um halt dann bei diesem Film an der Stange zu bleiben, weil ohne sie funktioniert das einfach nicht. Hm. Und ähm, ich weiß nicht, wo ich das gelesen hatte, aber wenn man auf die Meta-Ebene guckt, ich weiß nicht, ob du jetzt schon Mission Impossible Fallout kennst.
0: Ich gucke demnächst.
1: Achso, ja, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Und bei Mission Impossible 1 bis 5 ist es so, dass es immer um Verrat und Ethan Hunt ist der Abtrünnige und sonst wie geht. Und dass er eigentlich nie so richtig mal eine ordentliche Mission erfüllen kann. Und da sticht eigentlich dieser Agentenfilm hier raus, weil sie haben eine Mission. Sie müssen halt diesen Typen, diesen abtrünnigen Agenten finden, der irgendwas mit diesen Biowaffen oder mhm. mit diesem Virus machen will. Und am Ende bringen sie ihn zur Strecke. Und... Ähm, ja, er geht mit der Frau dann in den Park in, in Sydney und dann ist halt Happy End. Das haben wir eigentlich so sonst in dem Mission Impossible Filmen, also 1 bis fünf. nie. Das fand ich auch erstaunlich, so habe ich das auch noch nie gesehen.
0: Ja... Vielleicht sollten wir konkreter über den Film reden jetzt langsam. Aber Ja,
1: ich wollte gerade sagen, wir müssen <lacht> erstmal
0: die OFDB-Inhaltsangabe finden. Die ufdb inhaltsangabe Ich habe auch, ich, ich blätter ja nebenbei immer so ein bisschen in dem, dem Ubert gaschler buch und versuche was Spannendes zu finden. Aber das wird irgendwie <lacht> alles, alles so halb sein, was du auch erzählst. Und wie gesagt, es ist auch sehr gefärbt von Wu's Perspektive darauf. Hier steht, Wu, Wu sei mit de, seiner Schnittfassung zufrieden. Hier steht allerdings auch noch, dass abseits von der dreieinhalb stunden fassung es angeblich auch eine äh, erste Schnittfassung gab mit einem R-Rating. Für mhm. die sogar Wu und Cruz votiert haben und das Studio, also Paramount, das war, die gesagt haben: nee, nee, wir brauchen diese mit der, mit der Jugendfreigabe ab 13, wenn wir hier ähm, am Memorial Day Weekend äh, konkurrieren wollen mit den anderen Filmen. Das hat heißt, sich hier mittlerweile auch etwas gelöst, glaube ich, diese, diese, diese Spannung, im Sinne von, wir müssen alles möglichst glatt bügeln um, um, um Kohle zu machen.
1: Ja, nee, aber das mit dem R-Rating, das hatte ich auch mal gelesen und fand ich auch interessant. Wie gesagt, ich würde den Dreieinhalb-Stunden-Cut gerne
0: mal sehen. Ist, Ich würde den nur alleine deswegen sehen, um die uh, ungeschnittenen Actionfilm-Szenen zu genießen. Denn tatsächlich ist es so, dass der Film aussieht wie ein Also oft in seiner Gerade bei den Shootouts sieht er sehr nach einem klassischen uh, Handfeuer-Waffen-lastigen action -Film für Erwachsene aus. Und man hat das Gefühl, man verpasst relativ viel. Weil man eben nie wirklich sieht, wie jemand getroffen wird von Kugeln. Äh, hm. und es, es keinerlei Blut gibt. Und ich möchte ungern jetzt hier den, den Gore-Bauern raushängen lassen und sagen, ich brauche die Einschusslöcher und ich muss sehen, wie irgendwie das Gehirn an die Wand spritzt. Muss nicht sein. Aber spätere Mission Impossible-Teile machen das sehr, sehr viel, äh, liegen, zeigen doch noch mal eine andere Härte bei ihren Action-Szenen. Action das ist mir jetzt aufgefallen, als ich kürzlich den, den vierten Teil Ghost Protocol noch mal äh, sah. Da sieht man eben sehr, sehr deutlich, wie Leute erschossen werden. Das ist auch relativ unblutig, da sehen auch diese Bloodscripts oder die die digitalen Einschusslöcher dann auch äh, klinisch rein kalt und, und mickrig aus, aber man man kann eben auch durchaus der Action folgen und man kann eben auch quasi der der Kugel folgen, soweit das eben mit dem menschlichen Auge möglich ist. Und die hat man nur das Gefühl, dass in jedem Moment, in dem irgendjemand erschossen wird, der Film in so eine, so eine Ultra-Slow-Motion-Ästhetik verfällt und man eigentlich nur noch irgendein Körperteil langsam rudern durch die Luft segeln sieht. Nun gut. Vielleicht erstmal wirklich zu OFDB-Inhalt. Ja. Geschrieben hat sie Moonshade, hey. Und er schreibt, IMF-Agent Ethan Hunt, Tom Cruise, erhält von seinem vorgesetzten Swanback äh, Anthony Hopkins, den sollte ich auch noch mal gleich kurz erwähnen, nicht nur ja. den Urlaub gekürzt, sondern auch einen brandaktuellen Auftrag, der australische IMF-Agent äh, Sean Ambrose, gespielt von Duke Ray Scott, hat in Hans Maske einen russischen Molekularbiologe und einem Flugzeug umgebracht, den er eigentlich beschützen sollte, auf eigene Rechnung, will er sich in den Besitze zwei Objekte namens äh, Chimera und äh, Bellerophon bringen, genau, wie sich später herausstellt, handelt es sich um einen tödlichen Virus und sein direktes Gegenmittel. Mit Hilfe von Ambrose Ex-Freundin äh, Naya, gespielt von Tandy Newton, die Hand anheuert, kommen sie mit dem Unternehmen Bioside auf die Spur, die den Virus entwickelt haben. Doch wie sich herausstellt, meine Güte, ich hasse diese ultraspezifischen Inhaltsergaben. <lacht> Doch wie sich herausstellt, ist das Virus bis auf zwei Kulturen zerstört und nur das Gegenmittel besteht. Grund genug für Hand auch die letzten Virenvorräte vor Ambrose zu vernichten. Und so weiter.
1: Ähm, ja, dann sind wir in der Mitte des Films eigentlich, <lacht> so, sozusagen. Also als Inhaltsangabe, also es ist ein bisschen mehr als ein Teaser mhm. und dafür schon ziemlich spezifisch und dann hört es aber auf einmal mitten im Film auf, ja. <lacht> <lacht> Das ist irgendwie eigenartig. Achso, und ich weiß nicht, ob Sean Ambrose australisch ist, weil sein Handlanger ist zwar ein australischer Schauspieler, aber er ist ja selber Brite, also der ja. Ray Scott. Ja, das ist richtig. Äh, ich weiß gar nicht, ob, also wo jetzt
0: Moonshade das hierher hier her hat. Es kommt, es, Also ich tue mich mit dem, tatsächlich mit dem britischen und dem australischen Dialekt immer so ein bisschen schwer, insofern, dass ich glaube, je nachdem, wo jemand in Australien verortet ist, dass, schon sehr, dass, dass einige da sehr britisch klingen können. In der Regel hört man aber schon den Aussie-Einschlag raus und ich meine auch bei Duke Ray Scott jetzt keinen keinen australischen Akzent gehört zu haben. Nicht, dass das irgendwo ja. wichtig wäre, aber...
1: Nee, ach nee, überhaupt nicht. Ich meine, Ethan Hunt landet auf dem Kontinent und dann gibt es einfach keine Gesetze mehr und er macht halt, was er will. So. <lacht> ähm, ich meine, er ist ja eigentlich auch Teil eines US-amerikanischen Geheimdienstkomplexes, mhm. aber das ist da in Australien auch einfach scheißegal, kann man so sagen. Ähm, aber trotzdem finde ich es halt, diese australische Dimension jetzt ähm, so auf einer narrativen Ebene interessant, weil abgesehen von dem Intro mit dem Kletter klettern in Utah ja. und dann halt dem Intro in Sevilla, spielt dieser komplette Film eigentlich in Australien. Während sonst der ja eher diese Bond-Formel, also dann abmischen Impossible 3 oder 4, sagen wir mal, ja halt ist mit wir fliegen nach Indien, wir fliegen nach Russland und China und hier eine schöne Insel und da nochmal eine große Metropole und hier sind wir aber wirklich nur in Australien, auch in ein paar Metropolen und das war's dann eigentlich mhm, ähm, und wir haben ja ganz schön viele, vor allem in den Nebendarstellereien ganz schön viele australische Schauspieler, also den Billy Baird ähm, ja. Schauspieler auf der IMF Seite, dann halt der Handlanger mit dem Finger auf der bösen Seite, da sind einige Australier dabei
0: ja, und Briten.
1: Ja, das und ist, Briten. Und ist, ihren, ähm, Gleason.
0: <lacht> ja, stimmt. <lacht> äh, ja, tatsächlich relativ wenig äh, klassische äh, Hollywood-Darsteller. Ich meine auch alle alles mittlerweile G Gesichter, die den Sprung geschafft haben, auch in, ins hochbudgetierte Hollywood-Kino. Hier Anthony Hopkins hat man schon erwähnt, äh, Brandon Gleason auch, Richard Roxborough habe ich noch erkannt. Tandy Newton ist ja auch mittlerweile gerade wieder auf so einem Karrierehoch mit Westworld. Aber eben alles Briten. Und Solo. Und Solo. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber den. da hat sie auch eine Rolle. Nein, aber ich äh, weiß darum. Achso, okay. <lacht> okay. Hätte ich ihr ehrlich gesagt gar nicht zugetraut, weil ich kürzlich auch noch mal Broken Arrow von Wu gesehen hatte, also den Film, den er vor, vor Mission Impossible ähm, für ein Hollywood-Studio gemacht hatte, ich glaube auch für Paramount, ich bin nicht ganz sicher, oder Fox, ich glaube es ist Fox. Nee, Fox. Hm. Und äh, da spielt eben Samantha Mathis die, die weibliche Hauptrolle und die ist eben auch wieder so ein klassisches 90er-Jahre, weibliches 90 er jahre Actionfilmgesicht, die genau irgendwie ein, zwei große Filme macht und von der man nie wieder hört, und ich hatte ehrlich gesagt, für Teddy Newton eine ähnliche Befürchtung, als ich sie damals darin sah. Jetzt nicht so konkret im Sinne von, ach, die ist weg vom Fenster, aber sie ist eben auch so eine Darstellerin, von der man nach Mission Impossible erstmal nichts mehr hörte. Sie dann irgendwie ein paar Jahre später in äh, Crash, der hierzu dann die LA Crash heißt, wieder auf, auftauchte. Mhm. Ein ganz furchtbarer Film ist, wie ich finde. Aber dann auch wiederum äh, zehn Jahre verschwand von der Bildfläche.
1: Mhm.
0: Fast. Und ja. ja, jetzt ist sie wieder da. Spätes okay. Glück. Karriere gehabt. Ich habe
1: gerade gesehen, Samantha Mathis ähm, hat in Punisher mitgespielt.
0: Da oh. kenne ich sie. Warzone oder der John Travolta Punisher?
1: Der John Travolta. Okay. Äh, auch grandioser Score übrigens, nur so nebenbei. Aber Richard Roxborough,
0: ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Roxborough. Ich hätte jetzt wie Adam ausgesprochen, nämlich Roxborough. Okay,
1: weil der nur B-U-R-G-H am Ende ist. Mhm den habe ich seitdem eigentlich nie wieder gesehen. Also ich weiß nicht, wo der sonst so mitgespielt hat, aber <lacht> ich mochte den in dem Film eigentlich. Also er hat nicht viel zu tun und wie gesagt, der Film ist nicht besonders tiefgehend, aber...
0: Ja, er spielt okay, er, äh, ich, hatte, ich hatte ihn zuletzt gesehen in einem relativ furchtbaren Mel Gibson-Film, Hacksaw Rich. da spielt er, glaube ich, so ein, so, so ein Kommandeur als hm. Bataillons. Ich, äh, ich spiele gerne so, so Military-Army-Dudes, die, äh, in also Autoritätsfiguren mit einer dunklen Seite... <lacht>
1: Okay, krass.
0: Aber ja, er ist nicht der große Star, das stimmt schon. Aber eben ja. immer so gesichtsbekannte, wie äh, ein, ein, ein guter Bekannter von mir gerne sagt, im Sinne von, ach der, der hat <lacht> doch in Dings mitgespielt, genau.
1: Ja, da hatte ich auch also ein, so einen Einfall, hier dieser Hacker von der, von der bösen Truppe, mhm. der dann am Ende aufspringt und sagt, wir haben das Geld oder das, das ist jetzt da. Das ist auch so ein Gesicht, ja, so gesichtsbekannte. Irgendwie, keine Ahnung, hat der, ich glaube, öfter mal in irgendwelchen Abrams-Filmen mitgespielt oder Serien. Aber ich kann jetzt auch keinen Namen sagen und könnte jetzt auch nicht genau sagen, wo der sonst mitgespielt hat. Ich weiß nicht, ob der dir aufgefallen ist.
0: Äh, ich kann jetzt gar nicht zuordnen. Aber vielleicht ist so, es auch nicht okay. so, wichtig. Ja. ja,
1: ist nicht so wichtig. Ja, aber der Film, eigentlich dreieinhalb Stunden lang. Mhm. Dann sind irgendwie knapp zwei Stunden ins Kino gekommen. Wie du schon gesagt hast, die Action-Szenen wirken eher so wie so ein Best-of vom Abschießen und weniger von der Auswirkung der Gewalt. Ähm, und ja, kam er eher nicht so gut an, sagen wir es mal so, also bei den Kritikern.
0: Ja, also ich war tatsächlich, zum, ich war ein wenig erstaunt darüber, über die verhaltene Kritikerreaktion jetzt zu lesen in Vorbereitung auf den Podcast. Ich hatte nicht in Erinnerung, dass er so schlecht abgeschnitten hat, äh, vor allem Tom Cruises Spiel wurde kritisiert, die Handlung wurde kritisiert, die Action dafür über den grünen Klee gelobt, wobei ich mich da frage, ob da nicht einfach vielleicht noch so ein bisschen ähm, Heldenverehrung für den Wu, den vielleicht einige Filmkritiker doch aus Hongkong tagen kannten, auch mitschwingt, denn ich finde actionseitig gehört, das tut mir wirklich im Herzen weh, denn ich bin ein großer John-Wu-Fan, das weiß man ja auch, wenn man diesen Podcast ein bisschen regelmäßig hört. Actionmäßig gehört Mission Impossible 2 zum Schwäch des Schwächsten, was John Wu in seiner ganzen Karriere so gezaubert hat. Hm. Das ist für mich so ein bisschen der Anfang vom Ende. Und äh, nicht, dass jetzt irgendwie nicht äh, auch Sachen wie Wind Talkers und äh, Next und das, was er gemacht hat nach seiner, seiner äh, Rückkehr nach Hongkong wie Red Cliff oder so. Nicht, dass auch Momente da nochmal äh, Brillanz auflackern lassen. Aber in Mission Impossible 2 steckt ganz wenig drin, was ich jetzt als wirklich gute Action bezeichnen würde. Also es ist eindrucksvoll im weitesten Sinne. Natürlich ist es toll, wie Tom Cruise dort in, in, in Utah an, einer, an einem Stein hängt in großer Höhe und man irgendwie liebevoll da die, die ganzen Sicherheitstau raus, rausretuschiert hat, digital. Aber es beeindruckt mich nicht als Actionsequenz.
1: Ja, also was andere Filme wie jetzt der Rogue Nation mit dem Wiener. Wiener Oper oder was das ist so, ja. also wo dann auch Musik und Bild und so super ineinander, also ineinander übergehen. Ja, sowas hat der Film einfach nicht. Ich meine, da in dem Hochhaus da wird auch nur geballert. Tom Cruise schleicht sich erst rein, dann kommen die Bösen einfach unten durch den Haupteingang nach und ballern einfach alle nieder. Und am Ende springt er dann wieder raus aus dem, also nicht aus dem Fenster, sondern aus dem Loch in der Wand, was er gerade zuvor angelegt hat. Und am Ende fahren sie halt ein bisschen Motorrad, da ist halt beeindruckend, dass er wirklich keine Sicherheits-, äh, also irgendeinen besonderen Schutz da hatte und wirklich viele Sachen auf dem Motorrad alleine so gemacht hat ja. und dann halt das mit dem Messer am Ende… Also ganz am Ende, kurz vor seinem Auge. Ich dachte mein Leben lang, das wäre computeranimiert gewesen. Bis ich dann ein Making-of gesehen habe. Äh, und gesehen habe, nee, das ist wirklich ein richtiges Messer, was sie irgendwie mit einem Stahlseil hinten, also oben festgemacht haben, sodass es wirklich nicht in sein Auge gerammt ah. werden kann. Und dann muss halt der Schurke da das ganz nah an sein Auge ranbringen. Aber ja, ich irgendwie muss mit der Beleuchtung irgendwas nicht stimmen. Aber ich dachte, es sei einfach computeranimiert gewesen. Also es wirkte dann in dem Moment überhaupt nicht toll. <lacht> Und,
0: das ist ja das grundsätzliche Problem, was alle Filme des digitalen Zeitalters mit sich bringen, dass man, egal wie toll irgendwas aussieht, man irgendwie doch noch im Hinterkopf hat, ja, ich weiß nicht, ob sie da nicht <lacht> doch geschummelt haben ein bisschen.
1: Ja, das, das Problem hatte ich zum Beispiel bei dem Pilot, bei der Pilotfolge von Star Trek Discovery, das, das war so schlimm beleuchtet, die Wüstenszene, da dachte ich so, wo haben, in was vom Studio in Toronto haben sie das gedreht und dann hieß es so, nee, sie sind dafür extra nach Jordanien geflogen und der jordanische König hatte sie eingeladen und ich dachte so, okay, hat sich nicht gelohnt, weil äh, merkt man nicht im Film, dass es so schlecht beleuchtet oder keine Ahnung, irgendwie haben sie es nicht hinbekommen, dass es toll aussieht und hier, es gibt so ein paar tolle Landschaftsaufnahmen, als sie da zum Beispiel in dieser Hütte in dem australischen Outback mhm. sind, was ja ihre erste Operationsbasis ist. Und dann geht ähm, Tom Cruise einfach so raus und dann hat man so einen schönen Shot auf die Landschaft. Also da gab es so ein paar schöne Eindrücke, aber sonst weder die Städte, in denen das spielt, noch irgendwie das Flugzeug. Also es wirkt irgendwie alles nicht so toll. Es wirkt eigentlich ziemlich generisch.
0: Mhm. Also ein großer, ein wichtiges Element, ein, wichtig, ein größeres Problem unter dem der Film in meinen Augen leitet, ist eins, das, glaube ich, auch sehr oft zitiert wird, wenn über den Film negativ berichtet wird, ist nämlich, dass einfach die Teamdynamik hier fehlt, was eine Tendenz ist, die alle Mission Impossible-Filme, die von Tom Cruise produziert wurden, an sich haben, aber ein Problem, das eben ab dem dritten Teil etwas kleiner wird, weil dann das Team doch sich einfach ein bisschen mehr profilieren darf und auch Teammitglieder mit durchaus bekannteren Gesichtern auch mal besetzt werden. Hier ist es eben wirklich der Fall, dass sie, dass es halt wirklich zum überwiegende Teil Wegwerfgesichter sind, das Wing Rames jetzt auch, den, den den ich gerne sehe, aber der eben auch so ein Relikt ist des 90er-Jahre-Kinos und den Tom Cruise wahrscheinlich im ersten Teil besetzt hat, weil er gedacht hat, ach, der war doch in Pulp Fiction ganz toll und das ist irgendwie gerade so ein Innengesicht, lass uns den mal dazu holen. und er irgendwie es geschafft hat, bis zum heutigen Teil, bis zum aktuellen Teil Fallout nicht aus der Reihe zu verschwinden und ich ja. gönne ihm das, aber eben auch nicht wahnsinnig viel zu tun, hat, außer am Computer zu sitzen. Billy Baird hier, der von John Poulson gespielt wird, absolutes absolutes, absolute Nullpräsenz. Es ist die, die, die Tom Cruise Show. Und das ist hier so... Penetrant, aufdringlich, störend, nervtötend wie äh, nirgendwo sonst, glaube ich, in keinem anderen Teil.
1: Ja, im ersten Teil ist es ja noch narrativ erklärbar. Da haben wir am Anfang das Team und, genau. und alle sterben und er muss sich halt irgendwie alleine durchschlagen. Und dann haben wir hier jetzt aber, ja okay, er kriegt seinen Auftrag, er kriegt sein Team, er muss sie, also Tandy Newton zählt ja offiziell auch zum Team, er muss sie ja. rekrutieren. Aber es gibt ja keine Dynamik, weil er hat die Action und teilweise fliegen ja dann Wing-Rames und der Billy-Bird-Charakter da einfach im Hubschrauber ihm hinterher oder müssen sie irgendwo abholen, damit er alleine die Action haben kann. Und die größte Action-Szene, die Wing-Rames selber haben kann, ist da aus dem aus dem LKW zu hüpfen, als da eine Bombe drunter <lacht> platziert wurde, wo man sich auch denkt, okay, er ist einfach nur so der der Sidekick, der am Computer sitzen darf und das war's.
0: Ich habe mich auch ja. geärgert, dass die Wing-Rames gleich in seiner ersten Szene in, in ich glaube Känguru-Scheiße treten lassen. <lacht> Es ist einfach, und, und, und Tom Cruise ihn dann, äh, den, den Tom Cruise sein Arm um seine Schultern legt, äh, mit diesem hatten Grinsen und so, von wegen, na, hier bist du gut angekommen. Das ist so.
1: Ja, und im Trailer ja. sagt er noch Welcome to Australia, aber im Film haben sie das rausgeschnitten, ja. ähm, <lacht> Ja, aber es ist einfach äh, schlimm, ja. Und dann im dritten Film haben wir dann zum ersten Mal so ein richtiges Team und dann ab dem vierten pendelt es sich ja so langsam ein, auch wenn hm. wir immer bis heute noch Schwankungen haben, aber da haben die anderen Leute auch eine Funktion mit halt äh, dem ja dem Hacker, dann halt noch meistens noch eine weibliche wichtige Rolle und ja, das so eine Teamdynamik gibt es ja einfach nicht, sondern das ist einfach die Tom Cruise-Show und das ist halt Ich, sehr ich bin schade, mal ja.
0: gespannt, wohin es führt. Ich meine, von der Mission-Possible-Reihe sagt man ja auch aktuell, sie würde sich bessern und äh, äh, und erst hätte er erst so mit dem vierten Teil so richtig zu sich gefunden. Ich bin nicht wirklich dieser Meinung, weil ich eben auch schon den ersten Teil und den dritten Teil mit Abstrichen für sehr, sehr gelungen halte. Aber oh, vielleicht, okay. vielleicht entwickelt es sich ja ähnlich wie, wie, die, wie die Fast and the Furious-Reihe, die eben auch mittlerweile komplett auf diese We Are Family Dynamik äh, schielt <lacht> und äh, jeder Film ist ein neuer Familienfilm und äh, Vin Diesel muss mindestens acht bis zehnmal betonen, dass es ja alles eine große Familie und ein Team ist, bei dem keiner ohne den anderen funktioniert. Und in die Richtung ähm, ging ja auch das Ende. Ich werde jetzt das Ende des fünften Teils nicht verraten, aber es geht eben auch schon sehr in die Richtung, dass man dann eben wirklich auch noch mal wirklich so ein richtiges Statement raushaut im Sinne von, hey, wir sind alle wichtig und ohne den anderen hätten wir es nicht geschafft.
1: Na, das Interessante ist ja, wenn man hinter die Kulissen schaut, dass nach dem dritten Teil der Paramount-Chef ähm, Tom Cruise feuern wollte und, oder eigentlich offiziell sogar gefeuert hat. Ja. Und dann sollte Brad Pitt das Franchise übernehmen. Das kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen bei den Oh, Filmen, zum vierten
0: gibt es so viel schöne Sachen zu erzählen, das ist so. Yeah.
1: Ja, und dann ist ja, dann gab es irgendwie dieses komischen Deal oder diese komische Abmachung, Am um, Tom Cruise dreht Night and Day, ja. also diesen anderen Film, auch bei einem ganz anderen Studio und es ist halt ja. je nachdem, hm je nachdem, wie erfolgreich dieser Film ist, desto groß wird seine Rolle dann in dem nächsten Mission Impossible Film, wo ich mir hab so, wer denkt sich sowas aus, also auf so eine Idee muss man erstmal kommen und da war der Film eigentlich mehr so mäh erfolgreich, aber äh, trotzdem ist er dann wieder der Hauptdarsteller im vierten Teil und darf sich dann da an das Bursch Khalifa hängen und also ich finde einfach, diese Stunts sind halt das große Ding der Mission Impossible Filme seit dem vierten Teil, im dritten fällt mir jetzt kein großer, großartiger Stunt ein ähm, und ja, er wird einmal, einmal, ein mit,
0: einmal, einmal Computer gestützt, habe gegen, gegen, diese, gegen dieses Fahrzeug geworfen auf der Brücke.
1: Ja, ja, ja auf der Brücke, die Szene. Und er darf Oder rennen, er darf viel,
0: viel rennen im
1: dritten Teil. Ja, das, das darf er in, ja, in jedem Teil. Wobei, in diesem Teil hier? Hm? Fällt mir, darf er in dem Teil? In nee, 2, äh,
0: er muss mehr Salti schlagen hier. Also als <lacht> und das kann ja, er auch das. nicht so gut. Ja. <lacht>
1: Ne, er darf auf dem Motorrad schön viel rumfahren, aber mhm. Rennen, was er sonst in 1, 3, 4, 5, 6 eigentlich immer groß präsent ist, mhm. darf er hier eigentlich nicht. Fällt schon wieder aus der Rolle. Irgendwie ist das so die, die abnormale Folge dieser, dieser Filmreihe. Aber ja, es gibt keine Teamdynamik, er darf. Okay, er darf am Anfang da klettern, aber sonst die Stunts, okay, als er da in dieses Haus reinfällt, aber das sind jetzt alles keine, keine grandiosen Stunts wie ich hänge mich an ein Flugzeug oder an einen Helikopter oder was er sonst jetzt alles noch in den vergangenen Filmen gemacht hat. Ja, und irgendwie, es passt einfach so viel
0: nicht zueinander in diesem Film und auch in dieser Reihe. Ja. Also für mich wirkt eben, also ich habe versucht, mit mehreren Ansätzen an den Film ranzugehen und auch einfach, um meine eigene kritische Haltung zu prüfen, im Sinne von, mache ich vielleicht einen Denkfehler? Erwarte ich mir ein, erwarte ich mir zu sehr einen klassischen John-Wu-Film? erwarte ich einen Mission Impossible Film, erwarte ich einen Tom Cruise Actionfest. Und man versucht irgendwie auch gedanklich, emotional von aus all diesen Richtungen an den Film heranzutreten. Da habe ich gefragt, ist begeistert er mich einfach auf einer reinen Action-Ebene? Ist das irgendwie kinetisch intensive Action, so wie ich es aus dem john wu film seiner besten Tage zwischen, sagen wir mal, Anno äh, 85 und irgendwann Ende der 90er erwarte? Und ich denke mir, nein eher nicht, also da scheitert er. Ich finde es Tom, Tom Cruise als Star, in seiner Star-Persona hier ab, relativ nervig, weil er denke ich mal zu viel Einflussnahme hatte auf die Art und Weise, wie er gezeigt wird, was er natürlich bei Mission Impossible teilen mhm. hat, aber vielleicht einfach auch noch nicht die altersbedingte Reife, um zu sagen, ja hier und da nehme ich mich auch mal zurück. Will heißen, er überstrapaziert eigentlich finde ich die Art und Weise, wie er in diesen, diesen ultra-heroischen sehr selbstverliebten Posen dargestellt wird, er strapaziert hier wirklich über die Schmerzgrenze hinaus. Denn zum Beispiel die Action-Sequenz zu Beginn, also es ist keine Action-Sequenz im Sinne von, dass da irgendwie was Dramatisches passiert, aber es ist eben doch eine visuell durchaus eindrucksvolle Szene. Die ist einfach viel, viel, viel zu lang. Und nach eben ja. der dritten, vierten, fünften Minute Free-Climbing frage ich mich dann doch langsam, ja, hat das einen dramaturgischen Grund, dass wir das hier sehen? Nein, es ist es ästhetisch so wertvoll, dass ich dem noch länger zugucken will und wirklich jeder kleine Catering-Verantwortliche auch nochmal eingeblendet werden muss, während Tom Cruise dann in irgendeinem Felsen hängt. Nein, so toll ist es dann auch nicht. Also aus der Hinsicht auch irgendwie vergessenswert. Dann kommt meine Mission Impossible Perspektive, finde ich es äh, interessant als Variation der Fernsehserie, die ich früher sehr geliebt habe. Insbesondere das Reboot, was ich immer abends in der hier im ersten Programm geguckt habe, was dann vor der Tagesschau hm. lief war irgendwie immer Mittwochs oder Donnerstags 18.50 Uhr, lief das Ende der 80er, Anfang der 90er im Fernsehen ganz, ganz toll. Nee, auch da scheitert es irgendwie, weil, wie gesagt, keine Teamdynamik, keine wirkliche Spionage. Eher wir dringen irgendwo ein und rennen irgendwo wieder raus. Es ist halt auf fast jeder Ebene, die ich äh, reizvoll finde an der Reihe und auch an der Fernsehserie, eher uninteressant. Und ja Schade, drum, geht dann eben raus und äh, bin, bin, bin rundum enttäuscht. Tendenziell ist der Film auch zu lang für mich. Ich finde auch ja. die Ästhetik nicht wirklich gut, weder aus heutiger noch damaliger Perspektive irgendwie noch, noch besonders reizvoll. Ich mag die Gitarrenriffs nicht, die aufgespielt werden, wenn irgendwie neuer neue Figur auf die Leinwand tritt. Äh, zum Beispiel, weiß nicht, wenn wir zum ersten Mal so ein Close-up haben auf, auf, auf Tom Cruise, wie er da an dem, an dem äh, Klippen da an den, an den, an den Felsen, Juta hängen, hm. Irgendwie ist gleich auf der Tonspur. Und ich weiß, Hans Zimmer hat das geliebt äh, um die Jahrtausendwende rum, aber... Ach,
1: nee. Ja, du hast jetzt vier Sachen gesagt und zu drei Sachen würde ich gerne anschließen. Oder bei drei Sachen würde ich gerne anschließen. Das erste ist Tom Cruise als Selbstinszenierung. Ähm, da gab es jetzt einen Film von Patrick H. Willems von hm. diesem youtube YouTuber und der hat so die ganze Filmreihe nochmal im Lichte von wie inszeniert sich Tom Cruise selbst da drin ähm, beschrieben und da war einfach der zweite Teil, ja er ist einfach der Gott und er steht einfach über allem und so hat er sich da gesehen und so hat er sich da aufgespielt und so ist es dann auch in dem Film und ja, das trifft halt, das ist halt nicht spannend das ist halt nicht interessant, am Ende hat er eine kleine Narbe hier auf der, auf der Wange, aber sonst passiert ihm einfach nichts, während er sonst links und rechts Autos explodieren lässt und sonst was alles ähm, ja, das ist halt nicht spannend ähm, dann zu dem dritten, was du gesagt hast, dem zweiten an das ich anschließen will, die Spionagegeschichte oder die Mission Impossible-Geschichte die ist ziemlich flach und wie du auch gesagt hast, die, ja, die Motivation des Schurken ist halt, er will irgendwie Geld machen, toll, ja, kann man jetzt nicht so mitfühlen oder kann ich zumindest nicht so mitfühlen ähm, aber als ich es jetzt nochmal gesehen habe, fand ich es dann schon interessant, wie sie herausfinden wollen, was er eigentlich vorhat, weil das wissen sie am Anfang nicht. Sie wissen nur, er ist irgendwie abtrünnig geworden, dieses Flugzeug da ist explodiert, der Pilot kam erst eine Flugzeugsendung später im Koffer hinterher äh, und dann müssen sie das halt herausfinden. Da finde ich dann auch ein paar Sachen übertrieben, wie diese Halluzinationsszene, dass sie dann den Gleason-Charakter da entführen und dann unter Drogen setzen, um dann irgendwas aus ihm rauszuquetschen. Äh, ja, da hätte ich mir irgendwie einen, weiß nicht, technischeren oder einen anderen Ansatz mehr gewünscht. Ähm, ja, das nicht so toll. Und dann, was hattest du jetzt noch nach der Spionagegeschichte gesagt? Das mit der Ästhetik,
0: ähm, die Action. Nee, jetzt. Verdammt, Action. Das äh, Actionfilm, John wo Actionfilm, Tom Cruise und natürlich irgendwie zum Kontext der Mission Impossible Fernsehreihe, was man da von der Erwartungshaltung mitbringt.
1: Nee, hey, du hast danach noch was anderes nach Mission Impossible gesagt, also hast du es nicht mit einer Ziffer benannt, aber irgendwie ist mir noch ein ein Gedanke gekommen, jetzt ist er mir wieder entfallen. Schade. Äh,
0: kommt äh, kommt vielleicht wieder. Ja, weiß man nicht, weiß man nicht. Es eben, da, da, Das Schlimme ist, Darunter leiden aber alle Mission Impossible Teile auch mehr oder weniger, ist, dass der Show eben auch relativ äh, schwach besetzt ist und jetzt nicht nur in seiner, in, in seiner ähm, Motivation halb eher, eher schwammig ist, beziehungsweise dieses, dieses ganze Thriller-Plot-Element, diese, diese Bedrohung eher abstrakt ist und man sie nicht wirklich greifen kann und dahingehend mehr oder weniger genauso uninteressant ist, wie jetzt das im dritten Teil von wegen ich will einfach nur Kohle rauben. Er ist auch ja. mit Duke Ray Scott eben relativ schwach besetzt. Äh, man merkt wirklich, wie Wu, bzw. Seine, seine, seine Drehbuchautoren, also hier Braga äh, und, und, und Moore und, und Tawny, äh, darum kämpfen, dem irgendwie eine Relevanz zu geben und dem auch bedrohlich erscheinen zu lassen, eben auch durch diese Fingerabknips-Szene. Aber das reicht eben einfach nicht. Es wirkt so, so standardisiert, so mechanisch, so wie, als ob alle, die den Film machen, sowohl auf, als auf, auf Drehbuchebene, als auch auf Regieebene, mit Ausnahme von Tom Cruise, alle so auf Autopilot agieren. Wir machen mal so das, das,
1: hm.
0: wir machen mal so das geringstmögliche an, an, dummheitsfreien Dialogen ins Drehbuch, eine geringstmöglich dumme Handlung mit einer maximal großen Bedrohung, die aber nicht wirklich greifbar ist. Alle Figuren bleiben relativ blass. Die Action wirkt mechanisch, sind eigentlich auch nur, sind eigentlich tendenziell eher so zweitlassige Variationen dessen, was Wu schon in anderen Filmen gemacht hat. Nicht mal die Tauben hier konnten mich wirklich erfreuen, weil das ist eben auch mittlerweile so ein so ein Wu-Klischeebild. Und hier wirken sie einfach völlig beliebig reingeschmissen, während sie in seinen früheren, insbesondere in Hongkong gedrehten Filmen hat Eben auch immer ein, ein, eine dramaturgische Notwendigkeit irgendwo besaßen, um die, 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 die große Tra Tragik zum Beispiel an der Szene nochmal visuell zu unterstreichen, sind sie hier einfach da, die hocken da eben einfach in diesem, in diesem Bunker, in dieser Festung <lacht> ja, und warten das auf, dass Tom Cruise durch, durch sie durchläuft und noch ein Salto schlägt. also.
1: Ja, das, das Herrliche finde ich ja auch, dass diese Tauben, die ja nun das Wu-Symbol schlechthin sind, die sind auch auf dem Cover von dem Score zu sehen. Da steht nur MI2 und dann Composed by Hans Zimmer drauf und dann hat man mhm. zwei, vier, sieben Tauben und im Hintergrund ist einfach Feuer und das war's. Und mhm. das fasst halt den Film zusammen. Und man denkt sich so, äh, okay. Also wenigstens ist nicht nur Tom Cruise Gesicht drauf, aber die Tauben, ja, irgendwie, das, ja, das ist dann schon schon so ein abgenutztes Klischee gewesen. Selbst im Blu-Ray-Menü und auch im DVD-Menü früher fanden sich diese Tauben, wo man sich denkt, so, die haben narrativ überhaupt keinen Zweck, am Ende sind die einfach nur in diesem Bunker und ja, das war's. Ah Ja, das ist einfach nur bescheuert. Achso, was ich noch interessant fand, also das ist jetzt nicht visuell beeindruckend, aber ich war dann teilweise überrascht, wie fast trashig das wirkt, wie manche Szenenübergänge sind. Mhm. Also am Anfang bei diesem Tanz gibt es dann einen Flamenco-Tänzer und der ist dann irgendwie ausgeschnitten und der geht dann quasi von rechts nach links über den Bildschirm und dann ist auf einmal die Szene, also es ist eine, die Kameraeinstellung eine andere. Und ich dachte so, okay, das ist jetzt hier nicht Star Wars Prequel Niveau, sondern das ist jetzt hier schon, weiß nicht, Batman 60er Jahre Niveau oder so, dass irgendwas durchs Bild geworfen wird und auf einmal haben wir eine andere Kameraeinstellung. Äh, das fand ich schon echt krass. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist.
0: Ja... Also es ist tatsächlich, da ist äh, die, ähm, ich, ich bin nicht so versiert in der Filmsprache, aber das ist da ist diese, 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 diese horizontale Linie da irgendwie nicht, nicht geachtet. Also dieses irgendwie Schnittgegenschnitt oder tatsächlich Schnittfolgen, denen man folgen kann. Ich habe da auch an einiger Stelle wirklich Probleme gehabt. Insbesondere eben auch in den ganzen, ja nicht nur klassischen Actionmomenten im Sinne von Shootout hier, Motorradverfolgungsjagd dort, sondern eben ja auch in jeglicher Szene, die eben eine gewisse Dynamik mit sich bringt, wie zum Beispiel jetzt die Ankunft auch mit dem Helikopter da in dieser Outbase in, in, in Australien, aber eben ja auch bei dieser Szene in Sevilla, wo ich dachte, ich kann dem Geschehen nicht mehr wirklich folgen. Und da wird irgendwie, glaube ich, auch in solchen Momenten auch Wu so ein bisschen Opfer seiner eigenen, des eigenen Kults, der sich um ihn herum entwickelt hat. Ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass sein Kameramann oder ein Produzent oder Tom Cruise selber neben ihm stand und sagte hier mach doch dieses wu mal, du kannst du dich einfach, ne, ne, einfach nur ne, ne, so, so, so eine Flamenco-Tanzszene oder ein, ein Tanzsaal in einer totalen abfilmen, du musst da doch näher ran, du musst da irgendwie noch eine ne, Slow Motion einbauen und dies und das und jenes und vielleicht noch ein paar Tauben <lacht> und das funktioniert dann eben einfach auch nicht mehr weil es zu viel wird und auch sich komplett mit Tom Cruise Star-Persona bricht und dem, was die, die, die Serie bis dato so geleistet hat. Und ja, inszenatorische Handschrift, jeder Film neuer Regisseur, der so seinen eigenen Stil mitbringt, schön und gut. Aber man muss eben auch sagen, so, 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 so oft ich das lamentiere, dass es bei Marvel diese, diese Showrunner gibt oder Executive Producers wie jetzt Kevin Feige, die alles in der Hand zu haben scheinen, dafür zu sorgen, dass irgendwie jeder Marvel-Film so technisch toll er auch aussieht. Fast identisch aussieht. Ähm, ja. es, es ist schon wichtig, dass jemand dahinter steht, der sagt, so das geht jetzt einfach nicht. Wir können nicht äh, Tom Cruise, also Ethan Hunt im Mission Impossible im ersten Teil von De Palma etablieren als einen eher äh, understatigen äh, Agenten, der tatsächlich sowas macht wie echte Spionage, zumindest das, was sich ansatzweise danach anfühlt oder so, wie es die Kinozuschauer verstehen, um ihn dann im, im, im zweiten Teil zu einem halsbrecherischen, hedonistischen Idioten werden zu lassen, der bei jeder Gelegenheit, ähm, ja so Wirefu an Drahtseilen macht, also Salty schlägt und nicht in der Lage ist, irgendwie jemanden einfach nur mal abzumurksen, ohne dabei noch, ohne das in, in einen, einen, einen tollen Stunt zu verpacken. Es ist, ich weiß, es ist auf top cruise -to star persone einzahlt und auf das, was du eben auch schon zitiert hast von Patrick Williams, der ja das irgendwie auch in seinem YouTube-Video ganz schön, schön illustriert hat, von wegen hier, ich bin der Größte und ich kann alles, aber es funktioniert eben einfach nicht.
1: Ja. Ähm, ja, aber als du das jetzt gerade nochmal so rekapituliert hast, habe ich mir auch gedacht, so naja, Tom Cruise hat halt zu so Bo gesagt, er will einen Wu-Film haben und da so eine entscheidende Rolle als Produzent hat. Hm. Hat er dann vielleicht wirklich gesagt, dann lass doch hier, keine Ahnung, die Tauben dort lang und dann den Cut dort und so. Ja, es kann halt wirklich sein, dass es einfach der Megalomanie von Cruz geschuldet ist, dass dieser Film halt nicht. Ich so Ich glaube, es, es ist einem,
0: einem, einem falschen Verständnis dessen geschuldet, was ein Wu-Film leisten kann. Und ich glaube noch nicht mal, dass dieses Missverständnis nur auf Seiten von Cruz vorhanden war, sondern glaube ich auch bei Wu mittlerweile selber. Denn wenn du zurückblickst auf die Sachen, die also Chao Yun Fat war der, 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 der Stammschauspieler von Stammhauptdarsteller quasi für, für John Wu, beziehungsweise okay. also zumindest für eine gewisse Zeit seiner Karriere für Hardboiled, uh, The Killer und The Better Tomorrow. Eigentlich so die drei großen legendären John Wu-Filme. Aber in keinem dieser Filme, obwohl sie Actionfilme waren vordergründig, hat Choi und Fat jemals etwas gemacht, was äh, Menschen unmöglich war. Also du siehst ihn da auch keine Salti schlagen oder äh, irgendwie eine ne Wand hochlaufen, nur um jemanden mit einem Dreifach-Kick in, ins Gesicht das genick zu brechen. Äh, er, Wu schien sich damals zumindest also der, der, der Grenzen menschlicher... Belastbarkeit und menschlichen einfach nur athletischen Könnens auch durchaus bewusst zu sein, auch wenn das natürlich alles äh, hyper ästhetisch inszeniert wurde und teilweise auch sehr sehr ja schon absurd wirkt. Es ist niemals irgendwie nicht nachvollziehbar. Aber hier, ja, ich weiß nicht. Also dieses ganze, ich meine, so cool die Szene wirkt am Ende, wo er wo die die Knarre da aus dem Sand raustritt. <lacht> ja. Es, äh, dä, 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 ma, mein Gehirn sagt zu so 50 Prozent wow, sieht toll aus und die andere, die andere Gehirnhälfte schreit aber das ist Blödsinn, so funktioniert das nicht. <lacht>
1: Ja, und vor allem, dass der Schurke seine Kanone auf ihn hält und dann sich das ganze Schauspiel anguckt, um dann erschossen zu werden. Ja, weil er so beeindruckend äh, ist. Ja, ja, der ja, 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 sieht halt geil aus. Aber ja, es wow. bringt halt überhaupt nichts und ist halt absolut unlogisch. Ja, das ist halt ja Style over Substance, wie es ja. so schön heißt. Aber es ist halt, ja, Menschen unmöglich. Ja,
0: was prinzipiell nicht so schlimm ist. Ich, ich finde auch, also bei einigen Sachen wie zum Beispiel dieser Motorrad, diesen Duell auf den Motorrädern gegen Ende des Films, kann ich mir auch gut vorstellen, dass Wu dort saß mit seinem Skizzenbuch und sagte, so und so stelle ich mir das vor. Weil ich glaube, auf dem Papier äh, sieht das sehr gut aus oder liest sich sehr gut. In der Realität ist es nur noch so halb gelungen, auch weil man eben durch diese schnellen Schnittfolgen kaum noch erkennen kann, was da wirklich passiert. Ich weiß zum Beispiel, was ich in einem Making-of damals zu erscheinen des Films gesehen habe, wie sich die, wie, wie Wu interviewt wurde und die stunt zu dieser, zu diesem kurzen Moment, in dem die Motorräder so, äh, in dem das eine Motorrad über das andere hinweg segelt. Hm, und ja. dabei dem Motorradfahrer, mit, der der unter dem anderen hindurchfährt, so fast den Kopf absäbelt. Und ich weiß, wie gesagt, wie, wie dann O-Töne äh, rausgespuckt wurden im Sinne von, ja, das hat doch keiner bisher versucht, wir, äh, wir hätten getötet werden können, äh, ein, ein Zentimeter daneben und äh, dein, dein Kopf ist ab oder das Genick ist durch. Und äh, äh, dann sehe ich mir das im Film an und denke ja, ich konnte eigentlich gerade kaum erkennen, was da überhaupt passiert. Der eine ja. muss wohl über den anderen drüber gesegelt sein.
1: <lacht> ja, es ist ja, es ist eigenartig. Es ist viel schiefgegangen und ja, ich weiß auch nicht. Aber mir ist wieder eingefallen, was ich vorhin meinte, dass mit oh. dem Schurken. Du hattest betont, dass der Schurke einfach nicht charismatisch wirkt. Mhm. Ähm, das... Ähm, dritten und vierten Teil haben sie dann schon bessere Schauspieler für die Schurken genommen, aber selbst da, finde ich, sind mhm. die nicht das, das Centerpiece, wie es so schön heißt. Und beim fünften fand ich ja interessant, dass man in dem Trailer gar nicht den Schurken gesehen hat. Also haben sie haben es einfach gar nicht drauf angelegt, sondern es ging halt um die Action und um die Dynamik des Teams und guck mal, wen wir alle wieder zusammenholen und dann haben wir halt dieses Mission Impossible Team und dann ging der Film los und ich habe den Schurken gesehen und dachte so, oh, oh ja, irgendwo kenne ich den, aber im Trailer kam der gar nicht vor. Ich wusste hm. gar nicht, dass der der Schurke ist. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, wie es im sechsten Teil ausgeht. Vielleicht haben sie es wieder so
0: gemacht. Ich glaube, sie übernehmen was Schurken er... aus dem fünften, weil der Schurke des fünften ist ja...
1: Ja, der ist im Trailer diesmal zu sehen, hm? aber ja, keine Ahnung. Also ich habe mich da nicht spoilern lassen. Mal sehen, in was für eine Richtung es geht. Aber Duke Ray Scott, ja, ja, der der reißt es da nicht raus. Und ich glaube, der kam auch in dem Trailer prominent vor, aber es, hm. das hat halt keinen gezogen. Ja, zum Glück ist er nicht Wolverine geworden, sagen wir es mal so. Äh,
0: ja, das Kennst ist du ja, die, Geschichte? ja die, die, die große Tragödie um Grace Scott. Wobei ich eben auch nicht weiß, <lacht> ob man mit Grey Scott so, so glücklich geworden wäre. Es ist ja heute immer leicht zu sagen, ja, er hätte die Karriere von Hugh Jackman haben können. Aber Nein, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht.
1: Und noch eine interessante Sache, also... Für alle Hörer, die das nicht wussten, eigentlich war du Grace Scott als Wolverine gecastet, weil die Dreharbeiten aber so lange gedauert haben, mhm. konnte er nicht dann zu X-Men weiterfliegen. Und dann hat Hugh Jackman das spontan übernommen und jetzt, ja, 17 Jahre lang diese Rolle dominiert. Und noch was Ähnliches gab es mit der Anthony Hopkins-Rolle. Und zwar sollte Hop also sollte die eigentlich von Ian McKellen gespielt werden. Der konnte aber wegen diverser Theaterrollen nicht, hat dann abgesagt. Dann haben sich die Dreharbeiten unendlich in die Länge gezogen und dann konnte Kellen aber zu Herr der Ringe weiterfliegen und wäre bei Mission Impossible 2 dabei gewesen, dann hätte er nicht zu Herr der Ringe fliegen können und den Film drehen können. Insofern, äh, ja, dieser Film hat uns ein paar Sachen erspart und ein paar Sachen, ja, zum Glück zum Glück ging es hier schief, damit
0: Kellen dann ähm, bei Herr der Ringe mitspielen konnte. Die Dreharbeiten waren teuflisch lang und ich glaube, so eine richtig verbindlich, wahrheitsgetreue Informationen darüber kriegt man nicht. Je nachdem, wen man fragt, hat man da alles Mögliche von 100 Drehtagen bis zu 300 Drehtage hier in dem Umar gaschler buch steht, dass es allein noch nach Abschluss der Dreharbeiten noch mal über 100 Tage Second-Unit-Fotografie gab. Was? 300? 100. Denke, ja also 100 Tage im Anschluss an die Dreharbeiten. Die ja, ja, aber ja. krass. Ja? Da war aber <lacht> Tom Cruise natürlich spannend. nicht mehr dabei.
1: Ja, ja, nee, aber ich meine, was kann man ohne ihn drehen? Da kann man nur die ein paar Landschaftsaufnahmen...
0: Ich frage mich auch tatsächlich gerade, also ich, äh, ungelogen, 100 Tage äh, steht hier, äh, aber ich bin mir auch nicht ganz so sicher, was man denn in 100 Tagen dann noch drehen will. Da kann man eine Menge Landschaft abfilmen in der Zeit. Und ich kann mir ja. vorstellen, klar, dass die dann nochmal durch, durch die, durch die, durch die, durch das australische Mittelgebirge oder so fahren und äh, hier und da ein paar Außenaufnahmen drehen, aber ja. Krass, okay, das, das wusste ich nicht. Ja, das ist, es ist, es klingt un unwahrscheinlich, möchte ich mal nett sagen.
1: <lacht> ja, aber es ist so viel bei diesem Sch Film schiefgegangen. Ich meine, ich kann es mir vorstellen, dass es nicht vielleicht doch wahr ist. Mhm. Das eine Interessante ist ja auch seit, also wir haben ja schon seit Jahrzehnten immer die Bond-Songs und seit drei Jahrzehnten gibt es ja auch zu allen möglichen anderen Actionfilmen <lacht> oder großen Blockbustern ja. immer einen Song dazu. Mhm. Und der Film, den wir heute besprechen, der hatte zwei Songs. Mhm quasi zwei T Titelsongs, einmal I Disappear von Metallica und dann Take a Look Around von Limbiscuit ja. und ich weiß nicht, ich glaube Limbiscuit wurde zuerst angehört und dann erst Metallica, wobei Metallica halt der größere Wurf war und dann haben sie alles auf Metallica geworfen und bei Limbiscuit kam halt hinzu, die haben also Fred Durst, der Sänger, war der Regisseur von ihrem eigenen Musikvideo und der mochte das Video selber nicht und hat dann irgendwie durchgesetzt, dass ja. es in den USA so gut wie nicht gezeigt wird, weswegen es nur in den außereuropäischen Märkten gezeigt wird. Und auf der DVD und auf der Blu-Ray ist dann auch nur der Metallica-Song drauf, aber im Abspann laufen beide Songs hintereinander, wo man sich <lacht> auch denkt, okay, was ist da wie schiefgegangen und wie kann das sein, dass dann beide schon irgendwie gedreht haben oder hatte erst LeBiscuit gedreht und die mochten das nicht und dann haben sie noch Metallica also das. Äh, Fred
0: ist, Durst hatte den... Äh Regisseur, der ur ursprünglich angehört war, um, um das Video zu drehen, hat sich gefeuert und das Video auch selber inszeniert, aber dann, glaube ich, auch auf, auf, auf Ratschlag seiner, was ich, seiner Berater, seines Studios, seines, seines Labels, wie auch immer. Genau das gemacht, was du auch gerade beschrieben hast, sich dafür zu entschieden, dass es dann eben irgendwie zumindest in US-Territorien nicht gezeigt wurde. Aber hierzulande kennt man es eben relativ gut. Wer das ja. Video noch in Erinnerung hat, mag sich dunkel daran erinnern, dass es nicht so toll ist. Also eher, eher ärmerlich wirkt für, dafür, dass es eine Single ist, eben aus einem, aus einer großen Hollywood-Produktion von der, einer der damals populärsten Bands. Uh, und ich weiß nur deswegen dieses bisschen Trivia, weil es dazu einen schönen Podcast gibt von uh, That Awful Sound, so heißt der Podcast, der sich mit uh, Musikvideos und, und einfach Singles, die sie für möglichst schlechte achten, für ziemlich schlechte achten, beschäftigt und uh, anderthalb Stunden, Stunden über dieses Video sprechen. Echt? Und okay, das muss man anhören. Jede, jede Zeile auseinandernehmen und, ähm, ja, das, es schneidet nicht allzu so gut ab. Es ist nicht einer dieser lustigmach podcasts so von wegen, haha, hör mal, hör mal, hör mal zu, wie lustig aber kommen sie auch so am Ende des Liedes äh, zu dem Schluss. So schlecht ist das nicht. Aber tatsächlich bei, bei äh, Take a Look Around, dem Song, wie auch dem Musikvideo, muss wohl so ziemlich alles schief gelaufen sein. Ich fand Limp Bizkit okay. ja damals schon tendenziell furchtbar. Aber, ja,
1: ja, ich glaube, damals waren sie aber ziemlich
0: beliebt. Ich kann auch komplett nachvollziehen, warum sie angeheuert wurden, um das jetzt zu machen. Ja. Also.
1: Aber dann, also da so ein Autounfall und dann nochmal Metallica ranzuholen, die dann so ein Video, was so ein bisschen an North by Northwest erinnern soll mhm. und mit so einem Flugzeug, was den Sänger verfolgt und so, das wirkte dann schon ein bisschen anders als das, was Limbisket da in diesem Diner <lacht> gemacht hat in ihrem Video. Aber okay, also diesen Podcast muss ich mir echt mal anhören. Das klingt äh, echt interessant. Es ist
0: es ist auch so unnötig, weil man eben mit dem mit, mit der Titelmelodie von Lados Schifrin eben schon so ein ikonisches Stück Musik in dem Film drin hat, um das irgendwie dann nochmal zu verwursten. Und klar, ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass es, dass man da ein bisschen der, der James-Bond-Reihe nacheifern wollte, indem man sagt: eben, wir brauchen jetzt auch eine Single dazu. Aber gerade die James Bond-Reihe war, um die war es wirklich 2000, als der Film hier rauskam, nicht zum besten bestellt. Da hätte man, glaube ich, sich eher an anderen, an, von anderen Dingen inspirieren lassen sollen.
1: Ja, aber ich meine, Prince hat einen Song zu Batman rausgebracht. Ja. Ich meine, das war einfach ab Ende der 80er Jahre bis, wahrscheinlich bis zur Weltwirtschaftskrise haben das einfach alle gemacht. Ja, Beziehungsweise, teilweise, teilweise geht es ja bis heute. Ich meine, Rihanna hat für Star Trek Beyond irgendeinen so Song gemacht, wo sie dann selber verkleidet in ihrem Musikvideo dazu rumhüpft. Mhm. Ich habe den Song, glaube ich, bewusst nie gehört. So. Aber als der Abspann losging, fing auf einmal dieser Song an. Ich dachte so, was ist nun? Ähm, also, irgendwie, irgendwelche Leute bei Paramount kommen bis heute auf die Idee, dass so, eine, so ein Song ja. eine tolle
0: Idee ist. Du, und manchmal liegen wir auch alle falsch. Zum Beispiel, wir alle haben gesagt, der, 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 der Sam Smith-Titelsong zu Spectre ist scheiße wir waren uns alle einig und dann sagen, sagen, sagen die Menschen, die die Oscars, die die Academy Awards vergeben, nein, das ist der beste Filmsong des Jahres. Und das zeigt uns dann wieder mal, wie falsch wir alle liegen, dass wir alle keinen Geschmack haben.
1: Ja, ich fand den F Song auch scheiße. Und äh, ja, ja, das ist immer subjektiv, wie man sowas, äh, wie man sowas ja. fühlt. Ähm,
0: aber ja, wollen wir aber ein bisschen zur Apropos Score, mhm. ich wollte ich wollte doch eine Sache zu Hans Zimmer loswerden, weil ich eben gesagt habe, es ist nicht irgendwie seine beste Zeit gewesen, zu Beginn äh, jetzt bei bei dieser Sevilla-Szene äh, er in seinen Score äh, hier Don't Let Me Be Misunderstood so ein bisschen ein. Und das macht mhm. Zimmer eben gerne. Und das ist so ein typischer Moment, für den ich wirklich Hans Zimmer Scores liebe. Er schafft es in ganz vielen Filmen, so Momente einzuflechten, aus aus, aus, aus Popsong-Klassikern, von denen ich denke, ach ja, cool. Der, also der der... Also So Momente, die tatsächlich aktives Zuhören belohnen. Und da freue ich mich immer so als Filmfreund auch total abgeholt. So. Ach, da hat jemand mitgedacht.
1: Ähm, apropos Let Me Be Misunderstood. Kennst du The Good, The Bad and The Weird? Ja. Da hat äh, ja, Dal Paran, also der südkoreanische Komponist da, das ist ja quasi der der Song während der wichtigsten Action-Szene mhm. am Ende. Und das fand ich auch klasse. Also da fand ich super. Hier ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Ich finde halt den Score irgendwie cool. Ich bin halt damit aufgewachsen und höre mir den gerne an. Ja, es ist wahrscheinlich nicht Hans Zimmers bestes Werk, ähm, aber es ist immerhin interessant. Und ja, der Lalo Schifrin Haupt Main Theme, der kommt ja auch ein bisschen drin vor. Und ich, eigentlich jeder Song, der, der diesen Theme drin hat, den finde ich klasse. Deswegen fand ich den jetzt nicht so schlimm diesen <lacht> den Soundtrack.
0: Oh je, schlimmer war er nicht, nein. Ja. Was wolltest ich du wollte noch loswerden? Ich wollte zur
1: Rezeption <lacht> übergehen und wie der Gerne. Film so ankam und da hatte ich auch neulich erst was gelesen, was ich äußerst interessant fand und zwar Tom Cruise hatte einen Deal, dass er vorher irgendwie erstmal ein Batzen Geld drüber geschoben bekommt mhm. und mhm. dann nach dem Film irgendwie 30 der Profite bekommt.
0: Klingt und nach sehr sehr viel, ja.
1: Ja, es klingt nach sehr, sehr viel. Und er hatte außerdem noch in den Vertrag reinschreiben lassen, dass er 12% der weltweiten DVD-Erlöse bekommt. Ja. Und dafür hat er dann aber John Woo aus seiner eigenen Kasse sozusagen bezahlt. Ja. Und insgesamt hat er laut Experten für den Film 75 Millionen US-Dollar bekommen. Hm? Was schon erstaunlich ist. Ich meine, wie viel hat er insgesamt eingespielt? 546 Millionen. Äh, ja, das ist schon ein krasser Batzen. Ja. Und ich glaube, beim dritten Teil war es dann sogar so, dass der Deal so pro Cruise war, dass er mehr Geld eingenommen hat als Paramount. Und deswegen wollte auch äh, der Chef von Paramount ihn dann endlich feuern, weil das einfach <lacht> nicht mehr ging, dass der Hauptdarsteller mehr Geld einnimmt als das Filmstudio, was alles Mögliche da vorgeschossen hat. Ja. Ähm, und ich hatte ja am Anfang erzählt, dass de Palma nach dem ersten Teil gefragt wurde, ob er wieder kommen will. Und jeder Regisseur wurde gefragt, ob er wiederkommen will, bis auf John Wu. <lacht> ähm, also ich weiß nicht, ob Tom Cruise das selber eingesehen hat, dass dieser Film irgendwie nicht so geworden ist. Ähm, aber den hat er nicht gefragt. Und ja, jetzt haben wir ja mit Fallout auch zum ersten Mal den, wirklich den Fall, dass der Regisseur dann wiederkommt.
0: Ja, ich bin froh, dass Woo nicht zurückgekommen ist. Ich bin <lacht> nicht so froh darum, dass er nach ähm, Mission Impossible 2 keinen weiteren Film gemacht hat, den ich jetzt auch ohne, ohne schlechtes Gefühl dabei als, als sehr gut bezeichnen würde. Er hat immer noch auch danach so seine Momentchen gehabt, kurzes Aufflackern seiner früheren Brillanz, aber man muss eben auch sagen, vielleicht ist es für einige, einige Regisseure irgendwann dann auch vorbei. Ähm, und die Produktionsumstände sind natürlich nicht gegeben. also er, John Wu war immer in der Art und Weise, wie er Filme produziert, war stark eingeschränkt. Man möchte da irgendwie mitnichten glauben, dass er auch in seiner Hongkong-Zeit äh, tun und lassen konnte, was er wollte das nicht, da gab es auch immer Autoren, Produzenten, Studios, die ihm reingeredet haben und tatsächlich auch sowas wie Altersfreigaben zu, zu beachten, auch wenn man immer denkt, in, in Hongkong-Filmen geht alles, aber auch da wurde darauf geachtet, dass er jetzt so ein, so ein Kategorie-2-Rating bekommt, also tatsächlich auch junge Leute in seine Filme reingehen durften und er musste auch da schon ordentlich kürzen. Dennoch hat er dann natürlich in einem anderen Tempo gearbeitet und mit anderen Budgets, die es ihm erlaubt haben, sehr, sehr viel, einfach viel mehr zu drehen, viel mehr zu veröffentlichen und das auch ohne einfach diese 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 elendig langen Postproduktionsphasen, in denen nochmal dann irgendwie genau nachgedreht wird und Monate oder Jahre lang rumdiskutiert wird, was im Trailer landet und welcher Schnip Filmschnipsel am Ende nochmal rausgeschmissen wird, weil er äh, die Tom Cruise Star-Persona äh, äh, der Tom Cruise Star-Persona schädigen könnte. Ähm, diese Eitelkeiten, ich glaube, das ist das, worauf ich hinaus wollte, gab es einfach nicht so in dieser extremen Form. Es war eben mhm. einfach in, in Hongkong vielmehr ein Handwerk, etwas, das eben produziert wurde, wo auch jeder quasi um die um um, um, seine, um den Aspekt der, der, der Fließbandarbeit, Tätigkeit, Ähnlichkeit seiner eigenen Arbeit wusste. Und eben auch alle, egal ob hinter oder vor den Kulissen, sehr, sehr viel mehr gemacht haben, weil sie wussten, vielleicht ist es morgen vorbei. Also... Chow fat ist zum Beispiel jemand, der sich nie ausgeruht hat darauf, dass er mit äh, Wu 2.3 äh, größere Erfolge hatte, sondern dann eben auch nebenbei noch äh, fünf bis zehn weitere Filme pro Jahr gemacht hat. Ähm, und hier ist es eben anders. Also tatsächlich, man sieht es ja auch an Tom Cruise Karriere. Klar, in der Zeit war er sowieso relativ lange ausgehebelt, äh, weil er, glaube ich, mit, mit Kubrick da anderthalb Jahre in London drehte für Ice White Shut. Aber man sieht eben auch an, an, an den Erscheinungsintervallen der, der Mission Impossible-Reihe, die ja ich glaube, jetzt sogar relativ nah beieinander liegende Letztes, erst drei Jahre her, aber jetzt zwischen dem zweiten und dem dritten vergingen weitere sechs Jahre, dass es einfach unglaublich viel Arbeit macht, alle diese Interessen unter einen Hut zu bringen. Das ist jetzt ganz ja nicht nur einfach nur eine, eine, eine Sache ist zwischen äh, einem Produzenten, einem Regisseur und einem Star, sondern dass sich dahinter ein, eine riesige Maschinerie sitzt. Und darüber hast du ja auch vorhin ein bisschen aufgeklärt als du so über die ganzen Produktionsumstände sprachst, die hier arbeitet und äh, x Bedürfnisse wollen erfüllt werden, also, und auch die die Investoren aus München wollen am Ende des Tages glücklich sein.
1: Na, ähm, also warum da sechs Jahre zwischen Teil 2 und 3 liegen, da könnte auch noch reinspielen, dass halt Paramount dann in den Jahren nach diesem Film quasi untergegangen ist, mhm. also bis 2003 haben sie dann so viele Flops veröffentlicht, dass der Chef des Studios gefeuert wurde. Und dann haben sie neue Leute eingestellt und ähm, Brad Gray, der mhm. neue Chief Executive Officer, hat dann ein Zitat-Blutbad, Zitat Ende, mhm. auf der höchsten Ebene von Paramount angerichtet und erstmal über 100 führende Persönlichkeiten ähm, gefeuert. Außerdem wurden diese Steuerdeals dann äh, ad acta gelegt, weil das vielleicht auch ein bisschen kompliziert war, dann immer mit irgendwelchen Steuerrechnungen nach München <lacht> hier seine Filme zu finanzieren. Und trotzdem hatten sie dann, Erstmal ein paar Jahre, also von 2003 bis 2006 quasi nichts in der Pipeline. Und dann hat halt der Sumner Redstone, also der Viacom-Chef, was ja der Mutterkonzern war, der hat dann DreamWorks aufgekauft und dann haben sie mit DreamWorks und Hasbro das Transformer-Franchise entwickelt und mhm. dann ein paar Jahre lang erstmal so DreamWorks-Filme veröffentlicht und gesagt, das sind unsere Paramount-Filme. Wobei dann auch Spielberg von DreamWorks so meinte: so, äh, nee, das sind DreamWorks-Filme, ihr verbreitet die nur. Mhm. Ähm, aber dann infolge von dem kommerziellen Erfolg von Transformers konnten sie sich dann wieder ein bisschen aufrappeln und haben ja dann auch ja, ihren Star Trek-Deal mit Abrams gemacht und versuchen ja auch so diverse andere Franchises aufzubauen, was äh, mal mehr, mal weniger erfolgreich ist. Mhm. Also Turtles ist ja jetzt eher weniger erfolgreich seit dem, seit dem aktuellen Teil. Ähm, aber Paramount lag da am Boden und da wurde auch das Buch geschrieben, The Death of Paramount. Wobei da ging es eigentlich eher um die kreative Ebene und das schon mhm. in den 80er Jahren untergegangen ist. Aber sah dann ein paar Jahre so aus, als könnte dieses Studio vielleicht auch einfach eingehen. Und da war dann Mission Impossible 3 vielleicht auch wieder ein mhm. Faktor, wo sie sagen konnten, okay, das ist eine einigermaßen sichere Bank, selbst wenn der Film nicht so toll wird, am Ende werden wir da Profite einfahren, so wie bei Mission Impossible 2 und das haben sie dann auch gemacht. Mhm. Also die Produktionsbedingungen waren ja auch, anfangs war da Fincher dabei, dann gab es noch einen Regisseur und am Ende mhm. war dann Abrams, also da haben sie auch irgendwie zwei, mindestens zweimal den Regisseur ausgetauscht, ich glaube sogar noch öfter, ähm. Das war auch nicht einfach, aber kommerziell war es bestimmt wieder ein Erfolg und ja, jetzt können sie, also seitdem setzen sie ja alle paar Jahre irgendwie alle vier, fünf Jahre, nee, zwischen Teil drei und vier waren auch nochmal fünf Jahre, mhm. aber seitdem alle drei bis vier Jahre auf einen neuen Film. Ja, es ist schwierig und Tom Cruise ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber wie geht's, geht's immer weiter und mal gucken, ob sie sich irgendwann ausdenken, wie es ohne ihn laufen könnte oder mm -hmm. sollte. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ja, interessante Geschichte, auf jeden Fall nachlesenswert, was da bei Paramount ist, äh, zu Gange, ne zu Gange ging und sich zu, zu äh, was da so geschehen ist, was da so ist. geschah, genau, rund um die Nullerjahre rum ich habe äh, Mission Impossible 2 auch gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich bin, wie gesagt, etwas etwas enttäuscht jetzt auch nach dem Wiedersehen, dass der Film nicht so gut gealtet, wäre jetzt falsch gesagt, aber einfach besser geworden ist im Laufe der Jahre. So rückblickend auch mal ein bisschen vielleicht wohlwollender darauf Darauf schielt. Habe jetzt, wie gesagt, so in, in in jüngerer Vergangenheit auch Face Off und äh, Broken Arrow noch mal gesehen. Äh, es ist maximal ein oder anderthalb Jahre, her, ja, dass ich Hard Targets Letzt gesehen habe, also die ganzen Filme, die Wu vorher in Hollywood gemacht hat. Und von allen war ich Positiv überrascht, wie gut die gealtert sind, aber bestimmt possible 2, es war nichts Richtige für Wu wahrscheinlich.
1: Ich kenne ja von den anderen Wu-Filmen, ich glaube so gut wie gar, also ich kenne Broken Arrow und Face Off und Wind Windtalkers habe ich auch mal gesehen, mhm. aber sonst kenne ich gar nichts, aber ich glaube, ich sollte mir mal so einige Filme da angucken, die er mal gemacht hat, allen voran natürlich Hard Target. Aber auch diese Hongkong-Filme. Und äh, Paycheck habe mhm. ich auch nie gesehen. Das war ja dann sein letzter US-Film mit äh, Ben Affleck in der Hauptrolle. Ja. Ähm, ja, also ich bin noch Wu unerfahren. Dieser Film hat jetzt eigentlich nicht viel mehr Lust auf Wu gemacht. Aber äh, ich werde dann irgendwann mal noch ein paar Wu-Filme nachholen.
0: Und gut, dass du noch mal Paycheck sagst, weil ich habe vorhin tatsächlich... Äh Next, äh, den Lee Tamahori-Film, der Ex-Bond-Regisseur als Wu's als, als letzten Hollywood-Film bezeichnet. Ja, so, Paycheck okay. war es und dem, dem war ich sogar im Kino. Das war auch kein, kein Spaß. Naja. Okay. Krass. Ja. Ich äh, danke dir, dass du hier warst. Das war äh, sehr erhellend. So viel habe ich noch nie Gelernt, in so kurzer Zeit, über äh, jüngere Hollywood-Historie und insbesondere über die Mission Impossible Kino-Reihe. Und ich hoffe einfach auch so äh, unsere Hörer haben auch so ein bisschen mehr gelernt, abseits des typischen, und dann hat Tom Cruise dies gesagt und dann hat Tom Cruise das gesagt. Und dann sprang aber Opa Winfrey auf der Couch rum und äh, äh, man wollte ihm fast nicht äh, Mission Impossible Ghost Protokoll finanzieren. Das ist eine Geschichte für einen anderen Tag.
1: Ja, ja, definitiv, ja. Ja, aber es hat Spaß gemacht, gerne wieder. Ähm, und mal gucken, was man noch so für Filme findet, die man besprechen kann. Ja,
0: Wo findet man dich bei Twitter? Nochmal nachgeschoben und äh, in, in der Welt, weiten Welt des World Wide Webs.
1: Ähm, also der Blog ist marteschrank.wordpress.com Twitter muss man einfach marteschrank googeln. Ja, Das ist ein guter Einfall und sonst bei Facebook auch und da kommen ja, ja alle so meine, meine Nerd-Sachen. Ja doch, bei Twitter ist es einfach marteschrank. Das ist ganz einfach.
0: Okay, danke David, dass du da warst. Und äh, ja, komm wieder. Ja, bis dann. Bis dann, ciao.